0: Der sogenannte Snyder Cut von Justice League ist endlich da. Lohnt sich die vier Stunden des DC-Blockbusters? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alle neuen und kultigen und richtig guten und Geheimtipp-Filme und Serien, die man so in Deutschland streamen kann, ob bei Amazon oder Netflix, bei Join oder bei TV Now oder in den diversen Mediatheken, die es da draußen so gibt. Mein Name ist Jenny Jecke und ich begrüße euch hier zur neuen Folge. Und bevor wir da tiefer einsteigen und ich meine beiden Gäste hier vorstelle, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass, wenn ihr diesen Podcast mögt, und ihr schon ein paar Mal reingehört habt, es sich auf jeden Fall lohnt, ihn zu abonnieren in äh, irgendeiner Podcast-App, die ihr auf dem Handy sicherlich habt oder runterladen könnt, zum Beispiel Apple Podcasts oder sowas in der Art. Und wenn ihr diesen Podcast richtig, richtig, richtig gern hört und äh, jeden Mittwoch 5 Uhr aufsteht, um sofort die neueste Folge zu hören, dann lasst uns doch eine Review da. Das geht ebenfalls in euren Podcast-Apps. Ihr könnt da Sternenbewertungen hinterlassen, ihr könnt schreiben, wie ihr diesen Podcast findet. Und das hilft uns nämlich sehr dabei, neue Hörerinnen für Streamgestöber zu finden. Denen wird das dann nämlich empfohlen. Wir landen in Toplisten und äh, die Weltherrschaft ist unser. Ich begrüße hier zum äh, zweiten bereits Podcast über den Snyder Cut von Justice League zwei große Fans von Sex Snyder. Ich hoffe, ich unterstelle Ihnen hier jetzt nichts, was nicht den Tatsachen entspricht. Da ist zum einen auf jeden Fall ein, ein Fan von Zack Snyder und unser DC-Experte Patrick Reinboldt. Hallo, Patrick. Hallo, Jenny. Wie geht's, wie steht's? Hast du das verarbeitet, was du übers Wochenende gesehen hast?
1: Ja, ich glaube im Großen und Ganzen schon, aber ich habe auf jeden Fall jetzt großen Bedarf, auch darüber zu sprechen, endlich.
0: Und dann haben wir hier noch den Matthias Hopf, unseren Fachmann für Superheldenfilme, ob DC oder Marvel. Hallo, Matthias.
2: Hallo, Jenny. Hallo, Patrick.
0: Wie wie geht's dir, Hast du bereits sehr viele Würfel gebastelt und in deiner Wohnung rumstehen und nennst die alle Mutter?
2: <lacht> das hat's jetzt weird, dann aber ja, vielleicht.
0: Okay. Wir drei sind heute hier zusammengekommen, um über den sogenannten Snyder Cut von Justice League zu sprechen. Falls ihr spontan nicht wisst, was das ist, dann lass mich das eine Sekunde erklären. 2017 kam Justice League, ein riesengroßer DC-Blockbuster, sozusagen das DC-Äquivalent von äh, den Avengers-Filmen von Marvel, ins Kino. Allerdings gab es hinter den Kulissen zahlreiche Probleme und auch Tragödien, die dazu geführt haben, dass eine Schnittfassung ins Kino kam, die der ursprüngliche Regisseur Zack Snyder nicht abgesegnet hat. Und jetzt, viele Jahre später, ist es dazu gekommen, dass die von Zack Snyder, erwünschte Schnittfassung, der sogenannte von Fans auch so ähm, getaufte Snyder-Cut endlich in Deutschland auch zu sehen ist. Der ist vier Stunden lang und den gibt's bei Sky. Ich dächte im Entertainment-Paket, heißt das so?
2: Ich glaube, das ist das
1: Cinema-Paket, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertpro sicher. Es müsste Cinema sein. Also ich hatte Sky-Ticket mit Cinema gebucht und da ist er dabei.
0: Genau, so könnt ihr den in Deutschland äh, schauen, was generell auch was ganz Besonderes ist, dass ähm, weltweit so ein großer Film, immer noch ein riesen Blockbuster, nicht nur, weil er vier Stunden lang ist, in Deutschland äh, bei einem Streamingdienst zeitgleich Premiere feiert, ohne vorherige Kinoauswertung, in dieser Fassung zumindest. Und wenn ihr mehr über die Hintergründe des Snyder Cuts erfahren wollt. Zum Beispiel darüber, wie ist es überhaupt dazu gekommen 2017? Was steckt hinter dieser gigantischen Fanbewegung, die auch mit dazu beigetragen hat, dass dieser Snyder Cut von Justice League jetzt tatsächlich Wirklichkeit geworden ist? Dann kann ich euch unseren ersten Podcast über diese Schnittfassung des DC Films empfehlen. Den haben wir vor ein paar Monaten aufgenommen. Wenn ihr Snyder in eure Podcast App bei Streamgestöber eingibt, dann findet ihr den ohne Probleme und dann werdet ihr aufgeklärt. Dann ist der nächste Schritt, den Snyder-Cut zu schauen und dann ist der nächste Schritt, diesen Podcast hier zu Ende zu hören. Denn wir steigen heute äh, richtig ein in die Materie. Wir haben alle drei den Snyder-Cut ein- oder mehrmals ähm, gesehen. Und dementsprechend erwarten euch auch diverse Spoiler, was die Veränderungen in dieser... Schnittfassung von Justice League angeht. Ähm, und wir werden natürlich auch so ein bisschen darüber spekulieren, wie könnte es jetzt weitergehen, falls es überhaupt weitergeht mit diesen DC-Helden, mit Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Aquaman und vielleicht noch irgendeinem so random grünen Dude, der am Ende auftaucht. Falls ihr Angst vor Spoiler habt, dann springt jetzt ab, hört den anderen Podcast, schaut den Snyder Cut und dann kommt wieder zurück. So, ich glaube, das ist Vorwarnung genug. Wir haben den Schneider-Cut gesehen. Matthias, als du die vier Stunden hinter dir hattest, was war das Gefühl, das bei dir überwogen hat?
2: Also ich habe mich schon erschlagen, gefühlt vier Stunden einen Film zu schauen. Ich glaube, egal, was für ein Film das ist. Das ist ein, ein Kraftakt. Und gerade wenn wenn das dann auch noch so, so ein Film voller großer Ereignisse ist, voller voller großer Emotionen und Bewegung, da war ich platt. Ich habe auch an dem Abend nichts anderes mehr gemacht. Also so viel Zeit war eh nicht, bevor ich dann ins Bett gegangen bin. Aber es hat sich irgendwie erfüllend angefühlt. Also ich will nicht sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, aber ich habe auch gemerkt, wie sich das, was sich in diesen letzten Jahren da alles angestaut hat an Gedanken und Erwartungen über den Snyder Cut, ob der denn existiert, was das denn sein kann. Ist es wirklich ein besserer Film oder nicht? Aber zumindest habe ich das Gefühl, ja, ich habe jetzt schon eine Version von dem Film gesehen, wo ich ganz klar gemerkt habe, da steckt eine kreative Kraft dahinter und das ist nicht so ein, so ein Kompromissfilm, der zwischen Kreativen und Studios und Produzenten und so entstanden ist. Also es war doch eine sehr
1: befriedigende Erfahrung, diese vier Stunden zu schauen.
0: Patrick, kannst du dieses Urteil teilen?
1: Äh, ja, schon ziemlich stark. Also ähm, mir ging es auch nach den vier Stunden ganz ähnlich. Ich war sehr erschöpft und erschlagen, aber jetzt auch nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern wirklich, weil halt weil ich das schon lange nicht mehr dieses Gefühl hatte von so einem Blockbuster, auch wenn es nicht im Kino war, aber zu Hause, so komplett irgendwie gefesselt und überrumpelt zu werden. Und ähm, ich bin ja auch großer DC-und-Sex-Snyder-Fan, deswegen war der Hype von äh, Snyder-Cut jetzt auch schon wirklich gar nicht mehr zu toppen. so <lacht> Deswegen äh, war das auch Es ist immer so ein bisschen auch eine Anspannung dabei, wenn ich dann so gehypt bin auch im Film und dann gucke ich den wirklich und das sind irgendwie vier Stunden und ich muss erstmal alles verarbeiten und, und irgendwie verkraften, was da jetzt passiert ist und einordnen, deswegen ist es auch immer so ein bisschen die erste Sichtung manchmal fast schon, also jetzt nicht Arbeit, aber es ist schon fordernder, als wenn man den jetzt irgendwie so entspannt einfach wegguckt, also so geht's mir dann zumindest, also ich muss dann die vier Stunden schon immer, die sind schon immer sehr intensiv dann und ja, genau, weil es eben auch vier Stunden sind, also das ist ja auch nicht so alltäglich, dass man jetzt mal so einen Vier-Stunden-Blockbuster wegguckt, deswegen war das ein sehr intensives Erschöpfnis, aber am Ende auch sehr äh, beglückendes Erlebnis, den Snyder Cut zu sehen.
0: Glaubst du, im Kino wäre deine Erfahrung anders gewesen?
1: Mm, ja, glaube ich schon. Also ich bin ja generell großer Kinoverfechter auch. Und äh, gerade wenn es so um Blockbuster geht, da hätte ich mir schon gewünscht gehabt, den Snyder Cut irgendwie im Kino zu sehen. Mir ist natürlich bewusst, dass es auch jetzt außerhalb von einer Pandemie, sage ich mal, sehr unrealistisch ist, dass so ein 4-Stunden-Blockbuster jetzt einfach mal so, ins Kino von dem Studio gebracht wird. Beim Snyder Cut ist es natürlich ein bisschen was anderes, weil das ja so ein bisschen so ein Prestige-Projekt geworden ist, wo man noch mal Zack Snyder jetzt äh, das gegeben hat oder vor allem den Fans auch gegeben hat, was sie wollten. Und deswegen hätte ich das natürlich schon sehr gerne, wie auch Man of Steel und Batman wie Superman, so als Abschluss dieser vorläufigen Trilogie, sage ich mal, äh, im Kino erlebt. Aber notfalls muss es natürlich auch dann zu Hause tun.
0: Matthias, wie war das bei dir? Hast du dich zwischendurch nach den dunklen Kinosaal gesehnt oder ist äh, dein, deine Wohnung ein adäquater Ersatz dafür?
2: Oh Gott, ich sehne mich nur nach Kinosaal. <lacht> Aber inzwischen bin ich auch für alles dankbar, was ich mir hier zu Hause an Kinoatmosphäre äh, nachstellen kann und da glaube ich, habe ich den Snyder Cut schon in okayischen ähm, Umständen gesehen, also ich, ich weiß nicht, ich habe hab schon den den Geruch des Kinos vergessen, den Geschmack der Leinwand. Was, was so, machst so. du
0: immer mit der Leinwand im Kino? Auf
2: <lacht> Details, ich. wie du den Geschmack
0: herausgefunden ich, ich,
2: hast. Es ist sie nicht. Ich habe gerade nur versucht, äh, der Herr der Ringe 3 zu zitieren, die 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 leidenschaftliche Szene, wo sich Frodo und Sam an das Auenland erinnern und wie wie lange <lacht> es schon her ist, dass sie das letzte Mal dort waren. Also ich glaube, der der Snyder Cut Wirkt im Kino nochmal ganz anders, gerade auch, wenn man ihn dann in dem IMAX äh, richtig sieht. Also das Format ist ja geblieben, dass das etwas äh, schmale, kleine Bild. Wobei Kannst das du, ja du
0: nochmal erklären, was, was da dahinter steckt? Weil ich glaube, viele werden einfach verwundert gewesen sein, dass ihr... Bildschirm oder ihr Fernseher nicht vollständig von dem Bild äh, eingenommen wurde, sondern rechts und links schwarze Balken waren.
2: Stimmt genau, also das liegt daran, dass dieser Film im Format 4 zu 3 ist und der Justice League, der damals 2017 ins Kino kam, ist im Format 16 zu 9, also das Format, was euren Bildschirm perfekt ausfüllen würde und jetzt ist das Ganze schmaler, allerdings nicht, weil links und rechts was abgeschnitten wurde, sondern im Gegenteil, das Grundbild ist erhalten geblieben, aber wir haben oben und unten sozusagen noch mal mehr bildinformation dazu bekommen. Wenn man das jetzt auf so einem normalen Fernseher bei sich zu Hause schaut, wirkt das dann auf den ersten Blick vermutlich schon kleiner, als man das erwarten würde. Aber <lacht> ihr müsst euch immer bewusst sein, dass da eigentlich was dazu gekommen ist. Und wenn man diesen Film unter idealen Umständen schauen würde, nämlich auf der IMAX-Leinwand, würde das auch gar nicht auffallen, sondern man könnte sich einfach nur in diese Bilderflut stürzen. Ich hoffe, das ist einigermaßen nachvollziehbar
0: Ja, ich hatte mir so ein paar Bildvergleiche angeschaut, weil ich auch ähm, so ein bisschen neugierig war, wie sah eigentlich die Farbe in dem originalen Justice League aus und wie sieht sie jetzt aus? Und ein Beispiel, wo man halt sieht, wie viel dann eigentlich fehlt bei der ersten Justice League-Version im Bild ist halt immer das, zum Beispiel bei bei Nahaufnahmen die Stirn irgendwie halb abgeschnitten wird oder so, damit das Bild breit wirkt in, in dem in der ersten, in der Kinofassung von Justice League und jetzt sieht man halt die Haare. <lacht> oder man sieht noch ein bisschen mehr, was über den Haaren ist und so weiter. Also ich muss aber trotzdem sagen, ich habe ja halt auch nicht den größten Fernseher oder Bildschirm, dass ich mich näher ransetzen musste, deswegen an. <lacht> <lacht> mein Bildschirm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da ganz viele Bildinformationen drinnen sind, weißt du? Oder vielleicht könnt ihr das nachvollziehen oder ihr habt da halt einfach beide hm. mega Leinwände zu Hause und mehr Bildinformationen irgendwie so auch als vielleicht, wenn ich ein anderes Bildformat gehabt hätte und deswegen wirkt alles ein bisschen kleiner vielleicht auch, ich weiß nicht wie, wie ging es dir, Patrick?
1: Ja, mir ging es da ganz ähnlich, ich habe zwar einen, ich sag mal, einen mittelgroßen Fernseher aber ich habe es dann beim Snyder-Card auch so gemacht, dass ich es eher an einem äh, PC-Bildschirm geguckt habe und dann eben näher äh, davor gesessen war, weil so liege ich dann auf der Couch, bin ein bisschen weiter weg vom Fernseher und so war ich auch äh, so wie du dann näher dran gesessen und habe mich dann auch so ein bisschen so tiefer drin im Film gefühlt. dann auch. Also es hat mich dann auch irgendwann gar nicht mehr gestört mit den Balken. Klar, wenn man den Film jetzt irgendwie im IMAX hätte sehen können, dann wäre das natürlich nochmal was anderes gewesen, aber mich hat das dann nicht gestört und ich fand es eben auch ganz beeindruckend, wie du schon erzählt hast, wie er halt eben auch mit dem Format dann, wie er das einsetzt, dass er wirklich so in die Höhe hinaus dann diese diesen Mehrwert drin hat und so ein bisschen das deckt sich auch mit dem Motiv, das Zack Snyder so verfolgt, dass er Superhelden oder Superheldinnen ja immer so als überlebensgroße Götter darstellt und das passt halt auch total dann zu seinem IMAX-Format, dass die dann wirklich so sich in die Länge erstrecken oder manchmal du dann auch so Aufnahmen hast, wo er so von unten so nach oben guckt, so auf die, auf die hinauf und so, das passt halt dann auch total zu diesem ist schon ziemlich epischen Anspruch, den er dann so an seinen Superhelden, Superhelden Kino stellt.
0: Du kennst den Film doch jetzt sicherlich auswendig, nachdem du ungefähr 5.000 Artikel drüber geschrieben hast.
1: <lacht> ich kannte ihn vorher schon auswendig, bevor ich ihn gesehen habe. Nee, <lacht> genau.
0: <lacht> Falls wir hier noch Hörerinnen haben, die noch nicht reingeschaut haben, aber einfach neugierig sind, was was verändert sich denn? Kannst du grob sagen, was so die fundamentalen Unterschiede sind zwischen der Kinofassung von Justice League und dem Snyder Cut. Also musst, du musst jetzt nicht in detaillierte Szenenbeschreibung gehen, sondern ja. ein paar Menschen auf der Welt, mindestens drei oder vier, werden sich wahrscheinlich noch an die Kinofassung erinnern mhm. und sich wundern, lohnt sich das jetzt? Kriege ich da wirklich jetzt mehr von, außer mehr Bild?
1: Also es ist erstmal grundsätzlich so, dass sich die Story, die wir in der Kinofassung bekommen haben, nicht groß verändert. Also es geht immer noch um das Gleiche. Der große Unterschied äh, zwischen den beiden Versionen ist aber wirklich, dass der Snyder-Cut diesen Weg, äh, den die diese Story geht oder in der Kinofassung gegangen ist, anders geht. Also es gibt mehr, ich sag mal, Abzweigungen. Der der Film äh, setzt die Figuren teilweise in einen anderen Kontext, er gibt denen viel mehr Hintergründe, einzelnen Superhelden wie Flash und Cyborg, ähm, selbst ein so eher, ich sag mal, stereotyper-Bösewicht wie Steppenwolf in der Kinofassung, bekommt hier sogar ein bisschen mehr Charakter, Fleisch an die Knochen, sag ich mal. Also selbst er hat ein, er hat ein bisschen ein neues Design. Und wirkt dadurch ganz anders. Und ähm, der größte Unterschied ist wirklich so, der, der die Struktur des Films und 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 der Aufbau, wie eben diese Story erzählt wird, die ist deutlich anders als in der Kinofassung. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier so einen, ich sag mal, bekannten Directors Cut bekommt, wo hier und da mal eine Szene hinzugefügt wurde oder vielleicht bekannte Szenen ein bisschen länger laufen, sondern es ist wirklich grundsätzlich vom Mythos her ein neuer Film, der wirklich einen Großteil der Szenen die hat man so noch nicht gesehen gehabt vorher, also äh, alle Sachen, die in, in der Kinofassung nachgedreht worden sind, die sind hier in dem Snyder-Cut komplett entfernt, also und es gibt ganz viel Material von Zack Snyder eben zu sehen, dass er damals schon gedreht hat und jetzt eben so in der Postproduktion mit der Nachbearbeitung fertigstellen konnte und ähm, ja, es wird eben vor allem, ich glaube, wenn man da über den Unterschied spricht, es gibt noch sowas wie, dass zum Beispiel die Gewalt auch ein bisschen härter ist, also die Kinofassung von Justice League, die war typisch so PG-13, also musste ein bisschen fürs, fürs Massenpublikum natürlich harmloser sein, damit da damit mehr Leute, auch, auch aller Altersklassen reinkommen und der Snyder Cut äh, hat sein härteres R-Rating jetzt und das nutzt er schon auch aus, also die Action-Film, die, Action die ist, ist einfach ein bisschen blutiger und derber noch, aber ich glaube, wenn wir wirklich über den Snyder Cut, über die größten Änderungen sprechen, dann müssen wir da wirklich auch über die Figuren sprechen, weil die teilweise wirklich ganz neu erscheinen, gerade wenn wir über Cyborg sprechen, dass es in, im, im Snyder Cut wie eine wie eine völlig neue Figur, die man vorher so noch gar nicht kennengelernt hatte.
0: Cyborg, bleiben wir ja. mal dabei, ähm, Matthias. Wie würdest du seine Rolle in diesen, in dieser neuen Fassung beschreiben? Was, weil weil er wird immer erwähnt in dem Kontext. Er Cyborg, eine derfige der Figuren, die wirklich gewinnt im Vergleich zum Original. Was, hat, was war dein Eindruck vom Cyborg, von Cyborg im Original, sage ich mal, in Anführungszeichen, in der Kinofassung? Und was ist seine Rolle jetzt?
2: Im Original kam man mir schon vor, wie der Superheld von dem Kernteam, der am ehesten vernachlässigt wurde. Also wirklich nur so, so eine Randnotiz, okay, das ist halt jetzt auch noch ein Mitglied der, der Justice League, aber unser Fokus liegt ganz klar auf dem Trio Superman, Wonder Woman, Batman, Batman ja eigentlich so mit die, die Hauptfigur in den Filmen. Der Flash hat dann sogar noch und Aquaman haben, haben ihre kleinen Standout-Szenen bekommen, aber Cyborg ist wirklich sehr unsichtbar geworden, was schade ist, weil das ja eine der großen neuen Figuren überhaupt in dem Film waren. Viele der anderen hat man ja davor schon oder in anderen Filmen gesehen, während Cyborg ist halt bisher nur in Justice League hier in Live-Action im Kino zu sehen, und der Snyder Cut nimmt sich da wirklich ungemein viel Zeit, um ihm eine eigene Geschichte zu geben, um uns nochmal in, in so, so eine Origin Story in, in, kleinen, kleinen Momenten, also um das begreifbar zu machen, was, was er durchgemacht hat, was seine zentralen Konflikte sind, dass er da eine Beziehung zu einem Vater hat, die ja nicht sehr gut ist, der Vater ist entfremdet, ähm, ist nur in seiner Arbeit investiert und seinen Sohn lernt er eigentlich auch erst dann kennen, wenn, wenn er selbst zum Arbeitsprojekt irgendwie wird und, und er seine Profession da anwenden kann, um ihn wie, wie so ein, so ein Frankenstein zum, zum Leben zu erwecken. Also es ist sehr tragisch, was da alles an, an feinen Schichten aufgetragen wird auf die Figur. Und generell habe ich auch das Gefühl, abseits von der, der Hintergrundgeschichte, dass Cyborg in der zweiten Hälfte, dass Snyder-Cuts auch mehr integriert wird einfach in das Team, dass du das Gefühl hast, dass das ist ein vollwertiges Mitglied und nicht einfach nur so ein Anhängsel, was mitgenommen wird, weil es halt eine Spezialfähigkeit hat, die irgendwann später mal in, äh, zum Ausdruck kommt, sondern ich glaube, das macht der, der Justice League, der der neue Cut generell besser, dass du das Gefühl hast, die sind jetzt vereint und die die werden sich so schnell auch nicht mehr trennen, gerade durch die die eine eine allerletzte Szene ähm, im Epilog, auf die wir noch zu sprechen bekommen. Also da sehe ich schon sehr viel, was was Justice League grundlegend verändert, auch wenn die wenn die grobe Geschichte die gleiche bleibt mit mit diesem Invasionsgedanke, da kommt ein großer Bösewicht, wir müssen uns zusammenschließen, um den zu verbannen. Da wirkt, wirkt der Snyder Cut ähm, viel, viel feinfühliger und auch berührender.
0: Patrick, was, was hältst du von Cyborg in dem Film?
1: Ähm, ja, für mich war es auch von allen Figuren her auf jeden Fall die stärkste Änderung. Ich habe auch bei Cyborg in der Kinofassung irgendwie gar nicht so mitbekommen, was jetzt überhaupt so dieses ganz Besondere von ihm ist. Also er wirkte, wie Matthias schon gesagt hat, immer mal so ein bisschen wie so ein Anhängsel, der halt irgendwie jetzt auch im Team dabei ist, aber man, oder der dann irgendwie kurz mal zum Einsatz kommt, wenn, wenn seine Kräfte gerade dienlich sind. Aber ich fand es halt eben auch im Snyder-Cut sehr stark neben dieser. Hintergrundgeschichte, die wir zu sehen bekommen, wie er wirklich durch diesen tragischen Unfall dann zu Cyborg wird, fand ich es auch ganz spannend zu sehen, wie seine Kräfte überhaupt funktionieren. Also in, in dem Ausmaß war das ja in der Kinofassung gar nicht irgendwie klar oder sichtlich, dass er jetzt wirklich so dieser komplette Herrscher über die digitale Welt sein kann. Also da gibt es so ein paar coole Szenen im snyder gerade, wo er dann wirklich in so einer Art digitalen Matrix unterwegs ist, wo es dann heißt, er kann alles hacken, was also sämtliche Finanzmärkte oder so könnte er kontrollieren. Da gibt's ja dann auch diese kleine Szene, wo er einer einer Mutter, die nicht so viel Geld hat, eine Alleinerziehende, der, der, der schiebt er dann mal kurz so aufs Bankkonto Geld gewinnen, die sich dann total freut. Also man, man sieht dann so durch kleine Szenen einfach, was, was für eine Kraft in ihm steckt, aber eben auch diese Hintergrundgeschichte, dieses Emotionale, was ja dann auch wirklich im späteren Verlauf vom Film eine komplett andere Rolle spielt als in der Kinofassung, wo, wo auch gerade was die Mutterboxen angeht, ohne jetzt schon zu viel zu verraten. Aber gerade wie diese wie diese Eigenschaft der der Mutterboxen, die ja eigentlich eher so ein albernes Gimmick fast sind in der Kinofassung noch, dass das hier auch viel stärker so mit seiner mit seiner mit seiner Geschichte und mit seiner Kraft ver, verknüpft wird, das fand ich schon die die stärkste und und überraschendste Änderung auch im Snyder Cut. Also dass da wirklich, dass wir jetzt eine Figur haben, die wir in der Kinofassung gesehen hatten, aber die jetzt in dem Snyder Cut der ja trotzdem von der Story her gleich abläuft, aber eine komplett andere Figur da irgendwie einem einem näher bringt. Das fand ich schon sehr, sehr faszinierend und, und toll umgesetzt. Und was mir auch sehr gefällt bei diesen zusätzlichen
2: Szenen, ist nicht, die wirken jetzt in dem Film mit, na ja, sie sind jetzt da und sie haben vor allem eine erklärende Funktion, sondern das sind halt wirklich große Kinomomente. Also all diese, diese Flashback-Szenen, wo wo du dann Cyborg auf dem dem Football feld siehst und, und er in Zeitlupe da irgendwie im Scheinwerfer Licht rumrennt und da ich denkst boah, das ist voll der Star und dann schaut er irgendwie auf die Tribüne und sieht den leeren Platz von seinem Vater, also da da ist der Film so, so total geht einfach in seinen Bildern auf und transportiert einfach alles, also wir können alles sehen, was was wir was wir wissen müssen und, und das fand ich sehr stark, dass das dass der Snyder Cut da da, da wirklich Kinoqualitäten mitbringt und nicht einfach so 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 erklären, Lücken füllen und noch die und die Szene, also so wie ich mir das manchmal Vorstell, wenn, wenn ein Roman verfilmt wird und dann sagen die Leute, die das Buch gelesen haben, die und die Szene fehlt, das hätte den Film besser gemacht. Aber das ist ja meist nicht so, sondern der, der Film muss ja auch irgendwie eine eigene Sprache finden, eine eigene Interpretation und das vorstellen. Und da habe ich das Gefühl, dass, dass die, die zusätzlichen Snyder-Szenen das Ganze erst so richtig lebendig machen und den, den Win-Cut im, im Gegenzug dann noch, noch schematischer und einfallsloser wirken lassen. Also bei, bei Snyder ist das schon eine äh, sehr sinnliche Erfahrung, auch irgendwo einfach in die Bilderwelten dann einzutauchen, vor allem in die Zeitlupen.
0: Was, was sind denn für dich die wichtigsten Mittel, mit denen diese, sage ich mal, diese zusammenhängende Geschichte zusammenhängend äh, äh, inszeniert wird? Also was ist das, was für dich alles zusammenhält, was bei Whedon, fehlt.
2: Ich habe beim Snyder-Cut sehr oft an Watchmen gedacht. Das ist so der sechs snyder film der mir am ehesten in Erinnerung kam. Gar nicht so sehr Man of Steel oder Batman vs. Superman, die ja die Geschichte davor erzählen, sondern der, der Watchmen-Film, auch eine Superhelden-Geschichte, basiert auch auf einem DC-Comic, ähm, der, der gibt mir das Gefühl, dass ich so ein richtig flächendeckendes Epos anschaue, dass es da eine große Geschichte gibt, aber auch ganz viele kleine Abzweigung, ganz viele kleine Szenen und plötzlich höre ich irgendwie Nena 99 Luftballons, was ich nie gedacht hätte und, und es findet so, so eine kleine romantische Szene in dieser großen düsteren Superheldengeschichte statt, die, die ich auch nicht erwartet hätte und das habe ich auch im Snyder Cut erkannt und das hat mich sehr gefreut, dass es sich wirklich so ausfühlt, als, als breitet Zack Snyder ein riesengroßes Panorama seiner Superhelden DC Welt aus von Gotham bis Metropolis. Gut, das ist jetzt nicht so der, der, der große die große Distanz, aber es fühlt sich wirklich wie, wie dieses Panorama an und dann schreitet er einfach dadurch durch und ist eher so, so nicht ganz zielstrebig, sondern eher mit dem Begriff, also so, er, er mahnt so, so dadurch und das habe ich sehr genossen, also dass er, dass er da so sich ganz viel Zeit nimmt, einfach einzutauchen, kleine Nebengeschichten zu erforschen und auch die Einführung von Barry Allen, also dem Flash, das passiert mit so einer Szene, da kann ich sofort verstehen, warum ein Produzent sagt, das müssen wir schneiden, das, das äh, keine Ahnung, trägt nicht viel bei, das, das nimmt den, den Fluss raus, aber Snyder nimmt diese Szene und, und baut dir selbst so, so schönen kleinen äh, Nebengeschichten auf, dass das, ja ich weiß nicht, du schlägst diesen dicken Roman einfach auf, tausend Seiten, weiß nicht, blätterst dadurch und denkst erstmal, uff das ist ja wirklich sehr viel Stoff, aber dann liest du und liest du und liest du und das wird einfach nur tiefer und immer mehr vernetzter und dann hält das Ganze auch irgendwie die Musik für mich sehr zusammen in dem Snyder Cut, das war ja bei der Kinofassung überhaupt nicht der Fall, da hat Danny Elfman als Komponist übernommen und eher eine eigene Interpretation abgeliefert, anstelle an das, ja keine Ahnung, an die musikalische Sprache anzuschließen, die halt davor von Hans Zimmer und Tom Holkenborg in Man of Steel und Batman vs. Superman etabliert wurde und jetzt bei äh, Sex Snyder's Justice League hat er Tom Holkenborg nochmal einen komplett neuen Score geschrieben, der auch fast an die vier Stunden geht und wirklich sehr viel mit den Themen arbeitet, die schon bekannt sind und das schweißt für mich auch wahnsinnig viel zusammen in diesem Film, also das ist mir total bewusst geworden, wie wie entscheidend Musik in einem Film ist, was was die alles äh, verändern kann. und Also ich glaube, da da könnten Kinofassung und, und Snyder Cut nicht weit auseinander sein, was so so dieses Stimmungsbild angeht.
0: Hat äh, Danny Elfman nicht sogar seinen eigenen Batman-Score zitiert in der yes. Kinofassung?
2: <lacht> also so, um Gottes Willen, ich will jetzt, also Danny Elfman ist ein großartiger Komponist. Ähm, der hat ja auch die, die Spider-Man-Musik und so geschrieben zu so den ersten zwei Raimi-Film, also da, da, das ist wirklich ein sehr, sehr großartiger Komponist und auch ein sehr großartiger Superheldenkomponist. Aber ich glaube, speziell für diesen zusammengeschusterten Justice League ist er halt auch nur so ein weiteres Brett, was irgendwie dran getackert wird. Und dann, ja, ich glaube, er, er kann da gar nichts dafür, dass das so in die Hose gegangen ist. Aber ähm, um um also so gerade, weil, weil weil Snyder ja sehr viel arbeitet mit den dem Ding, die er schon davor aufgebaut hat in Man of Steel und Batman vs. Superman Finde ich das ist definitiv ein Gewinn, dass die Musik da jetzt auch in in einer Bahn ist und das eher vergrößert und weiterentwickelt, anstatt irgendwas Neues drauf zu klatschen, was nicht wirklich hinpasst.
0: Ich fand dafür für den Ansatz auch sehr stellvertretend irgendwie gleich den Anfang, nämlich die Szene, in der man in Zeitlupe natürlich ähm, sieht, wie <lacht> Superman stirbt nochmal vom Ende von Batman vs. Superman. Und man sieht ihn da so durchbohrt in den Händen von... Doomsday war, glaube ich, diese äh, Monstermasse, die damals der Bösegist war. <lacht> und, und dann halt sein Schrei, dieser dieser Schrei halt durch die ganze Welt. Und diese, diese Bewegung, dass da ein Ereignis passiert und alles andere beeinflusst, das ist für mich so stellvertretend für die Art und Weise, wie der Film hier auch so ein bisschen zusammengehalten wird. Ähm, vielleicht auch ähm, Hängt das natürlich auch zusammen mit dem Stil, der einfach in, bei 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 äh, der Kinofassung von Justice League einfach so zusammengewürfelt wurde mit zahlreichen anderen Dingen, mit den, den Trademark-Dialogen von Joss Whedon, der ja beauftragt wurde, dann die Nachdrehs ähm, zu beaufsichtigen und so weiter und so fort. Aber der Stil von Zack Snyder kommt hier schon sehr stark zum Ausdruck. Ähm, Patrick, als Experte, wie würdest du den vereinfacht gesagt charakterisieren und wie macht er sich hier bemerkbar und ist er hier oder oder stärkt er hier den Film oder gibt es auch Momente wo er vielleicht über Ziel hinaus ist?
1: also der das, das typische Snyder-Stil wir haben ja jetzt schon ein bisschen durchgesprochen, sind auf jeden Fall ist immer diese Geste zum epischen also es gibt glaube ich kaum einen Regisseur der wirklich so Superhelden-Kino in so epischen Momentaufnahmen zelebriert. das hat der Snyder ja früher auch schon gemacht in Filmen wie 300 oder so dass er diese extreme Überstilisierung hat, dass er Bilder teilweise einfärbt, als wären es wirklich so Comic-Bilder, dass er die, also dass es das alles auch ein bisschen künstlich, artifiziell wirkt und gar nicht so nach, nach Realismus aussieht, wie jetzt, wenn man zum Beispiel mal Marvel-Filme, vielleicht die haben natürlich auch totale Fantasy-Elemente, aber die sind nie so künstlich stilisiert und haben so einen ganz eigenen Look, wie jetzt die zack Snyder-Filme. Und das ist auch ein Unterschied, fand ich, zwischen der Kinofassung eben von Justice League und dem snyder card dass man hier auch wirklich so... Diese Handschrift wieder aus, diesen Stil, dieses Künstliche und natürlich auch dann in der Inszenierung diese epische Action, also episch ist immer so ein Wort, das kann man eigentlich oft in Verbindung mit Sex Snyder Filmen bringen, dass er halt wirklich so diese Zeitlupen auskostet, das ist auch ein bisschen was, wo man dann auch sagen muss, wenn man jetzt kein großer Sex Snyder Fan ist, das kann einem dann schon auf die Nerven gehen oder kann so ein bisschen gerade auch im vier stunden snyder cut so ein bisschen in die Selbstparodie-Richtung abdriften, wenn man da <lacht> böse sein will oder das ein, bisschen, das ein bisschen auf die Nerven geht. Man könnte ja so scherzeshalber sagen, wenn man alle Zeitlupensequenzen aus dem Snyder-Cut rausnimmt, dann hat man schon eine Stunde weg oder so. <lacht> das wäre so ein bisschen der Eindruck, aber es ist eben das, was Zack Snyder ausmacht, dass er so die Figuren... Also die Superhelden an sich, dass er sie so wirklich in, immer in so, in so einem epischen Rahmen begreift. Und das habe ich ja auch am Anfang schon erzählt, dass er sie wirklich immer so überlebensgroß, wie so wie so Gottwesen darstellt. Also ihm geht's dann gar nicht nur darum, dass er auch so dieses menschliche Brei. Das hat er natürlich auch drin, dass er so die Hintergründe erzählt, die, die Charaktereigenschaften. Aber es geht ihm schon immer auch darum, Superhelden so als dieses äh, höher, als diese höheren Wesen, diese gottgleichen Wesen äh, auch zu inszenieren. Und das ist so der typische Snyder-Stil, der sich eben auch viel, viel stärker noch als in der Kinofassung, da, da durchzieht die Kinofassung. Du hast es ja auch schon erwähnt, dass es dann durch diese Joss Reed Nachdes fühlt sich dann eher so an, als würde da, als würde man da so ein bisschen durch die, durch die Story schnell durchgehetzt fand. Ich hatte es so den Eindruck gehabt in den zwei Stunden und im Snyder Cut ist es eben wirklich so mehr dieses Eintauchen in diese superhellen Welt, in diese epischen Momente. Und ja, das ist so der, der Stil von Zack Snyder so kurz gefasst. <lacht>
0: Matthias, ähm, gab es Momente in dem Film, wo du so viel hattest von dem Snyder-Stil?
2: Ehrlich gesagt nicht. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich, ob das überraschend ist oder nicht, aber ich habe das sehr genossen, dass sich dieser Film diese diese Zeit nimmt und auch dieses... Ja, teilweise langsamer. Also normal bin ich, also ich habe auch davor nochmal Man of Steel geschaut und der liegt ja ab so einem gewissen Punkt ein ganz anderes Tempo vor, wo er einfach nur noch sich in so eine rasende Bestie äh, verwandelt und halt durch einen, einen Hochhaus brettert und dann das nächste durchs Korn fällt und weiß nicht wohin. Also so bei, bei Man of Steel bin ich eigentlich nach zweieinhalb Stunden erschöpfter als äh, am Ende von, von den vier Stunden, die jetzt dieser Snyder-Cut geht. Die, die, die Zeitlupen, die bringen da auch was sehr Tragisches mit, was Melancholisches. Also ich habe das vorhin schon, diese diese Szene, wo wo Cyborg da auf dem Footballfeld ist. Und das ist eigentlich so, so, so ein riesengroßer Stadionmoment. Ganz viele Menschen, ganz viele Lichter. Und es wird gejubelt und weiß nicht was. Aber durch die Zeitlupe wird das alles auch irgendwie verzögert. Und du merkst schon, dass dass er da eigentlich der der Star in dem Footballteam ist. Aber irgendwas stimmt in seiner Welt auch nicht. Irgendwo ist da eine ganz große Leere. Und das wird dann zum Beispiel durch die Zeitlupe sehr schön zum Ausdruck gebracht und und dann siehst du den den Blickwechsel, den er mit seiner Mutter hat, die ihm zujubelt, aber eigentlich will er nur, dass dass sie seinen flehenden Blick irgendwie erwidert und ihm sagt, ich finde es auch scheiße, dass dein Vater gerade nicht hier neben mir sitzt, dass dieser Platz wie so, so ein schwarzes Loch auf einmal ist und das ist einfach nicht nur ein Schnitt dahinter, der dir das schnell zeigt, sondern die Zeitlupe, die die gibt dir das Gefühl, dieses schwarze Loch wird immer größer und und vereinnahmt dann den ganzen Moment und verschluckt auch irgendwie den, Armen Cyborg, der, der ja dann im ganzen Film als sehr zerrissene Persönlichkeit gezeigt wird, die, die ja auch irgendwie ersetzt wird, die, die nicht mehr in ihrem oder nur noch in einem Teil von ihrem ursprungsmenschlichen Körper ist und ganz viele mechanische, technologische Erweiterungen dann hat und, und sich da, da drin auch erstmal selbst finden muss. Und da ist der Snyder Cut. Also ich habe nie das Gefühl, dass die Z Zeitlupen sowas wie, wie Selbstzweck sind oder ein ausbeutendes Element zu Schaustellen. Also Patrick hat zwar auch schon gesagt, es geht ein bisschen um das Zelebrieren, aber ich habe das Gefühl, dass diese ganze Bildsprache in dem Film definitiv im Zeichen der Geschichte steht und das, was Snyder drüber äh, über, über die Figur sagen will. Und selbst wenn er dann jemanden wie Superman oft als, als, ja, diese, diese gottähnliche Kreatur ähm, inszeniert, bringt die Zeitlupe dann auch ganz viel Einsamkeit zu diesem Gott, der da jetzt auf der Erde ist, irgendwie. Abgeschottet von den Menschen, zu denen er eigentlich gehört, beziehungsweise sie sind ja alle nicht mehr wirklich existent. Also Zeitloop auch irgendwie, um, um die, die Einsamkeit dieser, dieser Superhelden erfahrbar zu machen, die sich da jetzt auf so einen Weg in die, ja, wirklich in so eine, so eine Endzeit, in so eine Apokalypse begeben, bis sie, bis sie dann ganz weg sind von dem, wo, wo die Menschen sind, sondern irgendwo, auf so einem, weiß nicht, Toxic Waste Planet, <lacht> den, hm. den der Steppenwolf da geschaffen hat. Also da, das sieht ja dann total außerweltlich aus, wo sie sich bewegen und ja, keine Ahnung. Also ich, oh Gott, ich könnte jetzt noch so viel über die Zeit erzählen, wenn wir zum Beispiel <lacht> zum Flash kommen und der ja dann anfängt mit der Zeit zu spielen. Also so, wo, wo der Film sich auch nochmal schön, also oder die, die Filmsprache schön mit der Geschichte vereint, wo, wo wir dann sehen, wie, wie sich was vorwärts und rückwärts bewegt und und auch wie, wie da also du, du schaust eine Zeitlupe an und denkst dir, die Momente sind schon in Stein gemeißelt. Du schaust schon irgendwie das das Deckengemälde in der Kathedrale an, wo diese, diese Superhelden-Götter abgebildet sind und dann kommt trotzdem der Flash da rein und zeigt dir, dass diese Bilder eben doch noch nicht so in Stein gemeißelt sind, sondern immer noch sich in Bewegung finden, äh, befinden und verändert werden können. Also da macht ähm, Snyder im superhelden schon extrem, Spannende Sachen mit seinem Stil, aber auch mit dieser reichen DC-Mythologie, mit der er da einfach arbeiten kann, die ihm ganz viele von diesen überhöhten Motiven zur Verfügung stellt.
0: Wobei ich beim Flash, so sehr ich ihn mag, und wir können ja noch ein bisschen weiter über die Figur mhm. sprechen, manchmal schon das Gefühl hatte, dass da irgendwie so ein Grundproblem existiert, was die Darstellung von Schnelligkeit bei jemanden angeht, der schneller ist als alles andere. Also, was ich damit meine, ist die Szenen vom Flash wirken manchmal, zum Beispiel, wenn Bruce Wayne das sein sein ähm, ähm, wie heißt das Bat Dingens da wirft. Batting. Stimmt oder so. ja, Battering, ja. genau hier der Experte <lacht> spricht. Äh, wenn er wenn er das wirft und der und die Szene war ja schon der Kinofassung und der Flash dreht sich dann so ein Zeitlupe um und schaut dem nach, habe ich immer das Gefühl, dass alles auf einmal so zäh wirkt wie Honig und irgendwo mhm. runterfließt. Also mein Problem ist immer noch so ein bisschen, dass einer der wenigen Filme, die das anders gemacht haben und wo ich wirklich ein Gefühl für Schnelligkeit hatte, obwohl die Zeit stehen bleibt, ähm, hier X-Men Days of Future Past ist mit dem Quicksilver, das ist für mich so der Moment, wo ich sage, ja, da kriege ich wirklich ein Gefühl dafür, für die unglaubliche Schnelligkeit, obwohl alles stehen bleibt, weil das natürlich auch spielerisch umgesetzt wird. Aber hier im Snyder Cut habe ich immer, also nicht immer, aber schon sehr oft das Gefühl, dass Esther Miller sich einfach langsam bewegt und der Hintergrund ist teilweise sehr, sehr unscharf. Das heißt, für den Hintergrund kriegst du nicht so ein Gefühl dafür, dass sich die Umgebung auch gerade in, in, in Zeitlupe befindet. Und das Resultat ist, dass einfach alles langsam ist, obwohl wir den schnellsten Menschen auf der Welt beobachten. Könnt ihr das nachvollziehen?
1: Ja, ja. Also ich kann es nachvollziehen. Ich wüsste jetzt aber eben auch nicht so die die Lösung für das Problem. Weil's Na, eben das
0: ist zum Glück nicht unsere Aufgabe.
1: Ja, ja, aber ich kann <lacht> das auf jeden Fall nachvollziehen. Also mich, mich stört das nicht so. Ich finde das immer sehr gut gelöst in einem Film auch. Gerade wenn es dann, also gerade so, dass man in diesem Chaos und diesem hektischen Treiben, das ja dann teilweise herrscht, so auf einmal dann diese Übersichtlichkeit bekommt und so dieses... Langsame zum Nachvollziehen, also ich finde es schon, also ein Mittel, um das auch darzustellen, irgendwie, diese, diese übermenschliche Schnelligkeit, die eben dann in diesen extremen Zeitlupen resultiert um damit man da alles erfassen kann. Aber es, es ist schon ein bisschen paradox, wie du sagst, also dass, dass man gerade so dieses nicht erfassbare, übermenschlich schnelle, dann gerade durch dieses extrem langsam und gerade so durch diese Zeitlupen, die ja eh schon viel in dem Film ausmachen, so diese Action-Zeitlupen, die man da ja noch hat und dass dann diese Flash-Superkraft dann auch diese extreme Zeitlupe ist, das stimmt schon, das ist dann irgendwie ein bisschen hebt das hebt sich, das ist dann nicht so Besonderes, dass sich da nochmal abhebt, sodass man da nochmal irgendwie was Besonderes für diese, für diese also besondere Bilder außerhalb der, der, der Snyder-Zeitlupen für diese Superkraft findet, das kann ich schon nachvollziehen auf jeden Fall. Es gibt ich halt so
0: ein paar Ausnahmen zum Beispiel, wenn er da versucht, diese Trümmer von den entführten Wissenschaftlern abzuhalten und dann sieht man so diese schämen von ihm, wie sie sich ganz schnell mhm. durch so eine Blitzwolke irgendwie bewegen. Und dann gibt es natürlich die großartige Hoch hot -Dog sequenz <lacht> die natürlich auch sehr stark an die Quicksilver-Sequenzen aus den X-Men-Filmen erinnern, ähm, weil sie halt ähnlich spielerisch ist. Und gleichzeitig hast du da aber immer den Moment, dass die Zeit stehen bleibt und er sich aber auch extrem langsam bewegt. Ja. <lacht> <lacht> Matthias, was, was meinst du?
2: Na, ich hatte manchmal das Gefühl, dass es uns auch so so in seine Perspektive hineinversetzt. Also ich glaube, wenn wir als als Batman das Ganze sehen würden, dann wäre da einfach nur so so der blaue Blitz, der der irgendwo durchschlägt. Aber für ihn ist das ja vielleicht sogar die größte Superkraft gar nicht so, dass, dass er so schnell ist, sondern eben die Welt so sehr entschleunigen kann, dass er sich wirklich für alles die Zeit nehmen kann. Dass, dass er sogar den Hotdog mit einstecken kann, weil er weiß, später das kann ihm bei dem katastrophalen Bewerbungsgespräch vielleicht doch noch äh, retten oder so. Also irgendwie, du hast da diesen jungen Menschen in einer Welt, die sich ja wirklich komplett im Unsturz befindet. Also seit seit Man of Steel muss da ja die Hölle einfach los sein mit mit was die Menschen für für wahr und richtig halten und was sie vertrauen können. Und Barry Allen hat dann die Gabe, das für sich alles so anzuhalten, um es wirklich im, im Detail zu, zu entschlüsseln und daraus seine Entscheidungen zu treffen. Ich meine ganz so sehr, also der Film nutzt das schon hauptsächlich für irgendwelche Action und, und geht da jetzt nicht in, in den Aspekt, den ich mir so wirklich vorstelle. Aber ich finde finde das eigentlich eine sehr angenehme Superkraft, die die Welt zu entschleunigen. Und das passt irgendwie für mich schön zu diesem ähm, Motiv, was sich auch schon im Man of Steel versteckt, dass dass diese Superhelden ja auch irgendwo ungemein verletzlich sind. Dass ähm, Clark Kent als Kind ja eigentlich erschlagen wird von den Dingen, die um ihn herum passieren, von den ganzen Geräuschen, den Bewegungen und so, die er wahrnimmt, die er, die er über selbstverschlossene Räume hinweg und so merkt er, wie die äh, Mitschülerin über ihn dann und und dann sagt ja äh, irgendwie seine Mutter diesen diesen Satz mit äh, die die Welt ist so groß, dann dann machst du dir kleiner und ich glaube, das ist auch das, was der Flash da in diesem Moment macht und und was jede der der Superheldenfigur irgendwie für sich herausfinden muss, also auch Cyborg, der ja Patrick hat das ja schon gesagt, der hier der digitale Overlord <lacht> werden könnte, aber <lacht> ja auch sich auf der der Gratwanderung befindet, um um herauszufinden, wer denn jetzt wirklich ist. Oder oder ich mag auch sehr in Man of Steel die Szene, wo Sod wo auf die Erde kommt und halt auch auf einmal merkt, dass er einerseits in seiner Rüstung der der Übermensch ist, aber ohne diese Rüstung genauso ausgeliefert ist wie die wie die Aliens in Krieg der Welten oder so. Am Ende die ja fast gar nicht atmen können, sondern einfach nur da niedergerafft werden von den den Schwingungen, die, die, die sie zu spüren bekommen. Also ich finde es auf alle Fälle wahnsinnig faszinierend, selbst wenn Widersprüche in in den Superkräften und der der visuellen Aufbereitung
1: oder so vorhanden sind. Ich liebe die Hotdog-Szene übrigens. Also das ist <lacht> eine der besten Szenen im ganzen Film. Ich glaube, wenn man so ein, eine Szene aus diesen vier Stunden Snyder-Cards ausgreifen will, in der der Stil von Zack Snyder so in, in Perfektion zum Ausdruck kommt, dann muss man nur auf diese Flash-Auto-Unfall-Hotdog-Szene verweisen. Also das ist wirklich äh, Ja, ich liebe die Szene. Ich habe sie ja auch gleich mehrmals geguckt. Das war eine der Szenen, da habe ich gleich gedacht, also da, das habe ich gar nicht fassen können, so, so gut fand ich die, da habe ich gleich noch zurückgespult, habe die noch mehrmals geschaut. Gerade so dieser Mix aus diesem Zeitlupen, diese diese epische Zeitlupe, dann dann diese total emotionale Song, die er da einspielt und dann noch das, dieses absurd Komische mit dem Hotdog, also da kommt wirklich alles zusammen, wo ich dachte, wow. Und du und hast das noch nicht den Sesam. <lacht> ja, das Sesamkorn in Zeitlupe auch noch, also das war wirklich ein ein grandioser Moment. Ich hatte auch manchmal
0: Film. das Gefühl, der der wurde noch für 3D gedreht, ne?
1: Ja, ja. das stimmt. Teilweise durch diese Effekte dann, also durch diese Sachen, die dann ins Bild so ein bisschen in Zeitlupe noch so reinploppt wurde auf einen zu fliegen. Das stimmt, ja.
0: Was fügt denn der Flash, abgesehen von seinen Kräften als Figur, diesem Film hinzu? Vielleicht auch, was den Humor angeht. Er
1: ja, ist schon ein,
2: ein witziger Zeitgenosse.
1: Ja, also ich fand ihn jetzt so vom Humor, von der Humorart er war jetzt nicht komplett anders wie in der Kinofassung. Klar, da gab es dann noch mehr. Gags, wo er wirklich so, also wo er dann teilweise irgendwie so am Wande halt eben war in der Kinofassung und dann hat er noch kurz so einen Spruch mit reingeschmissen. Das, ich meine, das ist hier auch nicht groß anders. Er ist immer noch die Figur, die so diese so meisten, ich sag mal Comic-Relief-Momente bietet, so ein bisschen da irgendwie einen lustigen Spruch in einer ernsten Situation einstreut. Aber ich fand eben, gerade dadurch, dass man da auch ein bisschen mehr so ihn als Charakter beleuchtet hat, fand ich ihn jetzt nicht so als rein Gag lieferanten. Also gerade die Hintergrundgeschichte mit seinem Vater, die wurde in der Kinofassung auch schon ein bisschen mit reingebracht, dass äh, der Vater von Barry Allen ist im Gefängnis und das erfährt man, glaube ich, gar nicht so sehr in den in beiden Fassungen, aber es ist, äh, wenn man die Comics ein bisschen kennt, weiß man, dass er praktisch unschuldig im Knast äh, sitzt, weil ähm, er, äh, ihm wird in, äh, in die Schuhe geschoben, dass er die, äh, die Mutter von, von Barry Allen umgebracht hat, aber da kommt in den Comics, das ist dann noch eine andere Story, wo es dann wirklich auch wieder um Zeitreisen gehen und alternative äh, Realitäten, aber das ist so ein bisschen der der, der Moment, also diese Tage auch, dass er der der Sohn ist, auch von, es ist ähnlich wie bei Cyborg eigentlich, also es ist, generell ist der Snyder Card ja auch ein Film, der viel so über über äh, Kinder erzählt, die ihre Eltern irgendwie glücklich machen wollen oder nicht enttäuschen wollen oder so ein bisschen auch ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern haben und das wird irgendwie, zusammen mit Cyborg wird das bei Flash auch gut irgendwie rausgestellt, dass er auch so dieser, dieser quirlige, witzige Kerl ist, aber der gleichzeitig auch so dieses, äh, ja, dieses äh, seinen Vater nicht enttäuschen und auch so auf eigenen Beinen stehen will, das, das kommt für mich auch in Snyder Cut irgendwie nochmal deutlich besser aus als in der Kinofassung, auch weil da ein paar, ein, mehr, ein paar Szenen mehr drin sind und so und er da so ein bisschen mehr Raum bekommt und ich fand ihn da einfach irgendwie sympathischer und, und greifbar noch. Ich fand ihn auch witzig, aber eben nicht nur so als rein Superhelden Kasper so ein bisschen, dass er da irgendwie nur die Gags bringt, sondern ich fand ihn auch einfach so als 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 auf menschlicher Ebene da einfach sympathischer und, und greifbarer.
2: Also gerade die zwei Szenen im Gefängnis mit seinem Vater.
1: Hier Billy Crudup macht jeden Film um
2: 100 besser, aber in dem Fall auch sehr sehr berührend und tragisch. Gerade die der Moment, wenn wenn so die die Hand an die Scheibe geht, das ist so so mit einer der emotionalsten Stellen für mich fast so berührend wie die Begegnung zwischen äh, hier ähm, Martha und äh, Louis, wo, wo, wo sie hier den, den, den heißen Tee oder was auch immer, oder Kaffee-Tee vermutlich eher das Beruhigender, ne, bringt und, und du merkst richtig diese düstere, düstere kalte Wohnung und dann steigt der, der Dampf da auf und ach, dafür liebe ich den snyder wirklich, dass, dass er diese, diese feinfühligen Momente mit reingebracht hat zwischen all dem Spektakel.
0: Die Lois hat aber jetzt nicht so viel zu tun, ne? Also sie ist irgendwie öfter da, sie kauft Kaffee, sie trauert. Und ja. Also ich habe ihn ja jetzt schon sehr oft gesehen vergleichsweise für einen vier stunden film und habe dann immer gedacht, ah, jetzt kommt wieder eine Lois-Szene, die darstellt, dass sie trauert, was relevant ist, weil sie hat eben Superman verloren, der am Ende von Batman vs. Superman gestorben ist, aber dann ist sie auch wieder weg. Ja. Und, äh, da war ich schon mächtig enttäuscht, dass man einfach nur Amy Adams sieht, wie sie traurig ist und äh, bei der Szene mit Martha kennt. Ist das dann natürlich dann auch noch alles nochmal in Frage gestellt, irgendwie was da in der Szene passiert, weil dann ja. sich hinterher herausstellt, dass der Martian Manhunter, ein berühmter dc superheld <lacht> sich äh, offenbar als Freizeitpsychiater verdingt <lacht> und sich, und offenbar alles über die psychischen Zustände von Marfa kennt, weiß, um sich äh, in dieses Gespräch hinein zu versetzen, sich in sie zu verwandeln und mit, mit, ähm, der Armlow Lane zu sprechen. Das ist also, hm, da war ich nicht mehr zufrieden.
1: Ja, das geht mir ein bisschen ähnlich, auch jetzt abgesehen von Lois generell, so diese Superman-Lois-Geschichte. Da habe ich mir, das ist eine äh, der Elemente, da habe ich mir vom Snyder Cut tatsächlich sogar ein bisschen mehr noch erhofft gehabt. Also da war ich leicht enttäuscht, dass sich der, der ganze Ablauf vielleicht zur Kinofassung nicht wirklich verändert hat. Also gerade so dieses die Geschichte darum, dass äh, Superman eben gestorben ist und was das überhaupt für Auswirkungen so auf die, auf die Welt hat an sich, da habe ich mir irgendwie noch mehr Szenen gewünscht außerhalb von dieser Teambildung, von dem Teambildungsaspekt der Justice League und der Bedrohung durch Steppenwolf, da, da dachte ich, es, es geht noch ein bisschen mehr auch in so Charaktermomente, gerade was Lois angeht und, und wie, wie das mit dem Tod von Superman jetzt auch, was das mit ihr macht und mit der Welt an sich, da fand ich, das fand ich auch leider ein bisschen enttäuschend und es ist ein bisschen zu kurz gekommen auch dann, gerade wenn Superman eben, also wie er wieder zurückgebracht wird und dann so in die Story mit reinkommt, er hat ja immer noch so, auch im Snyder card diesen Deus Ex Machina Charakter, also er ist so dieses Überwesen, das dann so, gerade wenn es am nötigsten ist, so in die Story mit reinkommt, um den, es mit dem großen Bösewicht aufnehmen zu können. Das ist alles noch ein bisschen, ja, funktional. Und gerade so, wenn man jetzt äh, sich überlegt, dass äh, Justice League, also der Snyder Cut, so ein bisschen eine Trilogie eben, also eine bisherige Trilogie weiterspinnt nach ba äh Man of Steel. Und Batman wie Superman, da rückt für mich dann eben, die, 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 die Superman die Superman Story und und das mit Lois zusammen das drückt für mich da auch ein bisschen zu sehr leider irgendwie in den Hintergrund also da wenn ich da irgendwie einen einen Kritikpunkt hätte an Cut oder wo ich ein bisschen enttäuscht war dann ist es schon auch der Umgang mit mit Superman und Lois und so nach dem nach dem Man of Steel und Batman wie Superman vermächtnis bisher
2: ausgehend davon hätten sie auch ein bisschen mehr wieder die Daily Planet Sache mit reinbringen können das mochte ich immer ja immer sehr als als Element in den vorherigen zwei Filmen dass das jetzt so komplett Ausgeblendet wird, signalisiert einmal, okay, wir steigern uns hier jetzt noch tiefer in die, die große, äh, weiß nicht, Götter, Alien-Invasionsgeschichte, in die Mythologie hinein und vergessen mehr das, das normale Leben. Aber ich mochte immer gerade so so die Dynamik, dass das hin und her, dass du das von beiden Seiten so siehst. Einmal bist du mittendrin im Superheldenkampf und andersrum siehst du, wie Lawrence Fishburne da in seinem, <lacht> in der Redaktionssitzung die, die Schlagzeilen äh, äh, vorstellt und dann wird Louis Lane abgestellt, um den Artikel zu schreiben und 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 da hat sie einen ja Batman vs. Superman super spannenden ähm, Side Side-Quest, so wo, wo sie dieser, dieser äh, Pistolenkugel oder Gewehrkugel, was auch immer, da auf der der Spur ist, um herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Das fand ich immer, das hat das hat den Film nochmal um so so eine Ebene tiefer gemacht, die, die, ja, ich weiß nicht, ich kann sehen, dass man die leicht rausschneiden kann. Aber wenn sie da ist, dann, dann ist das definitiv was, wo, von der Film profitiert. Ich hätte auch gern mehr von den Bossam Police Department Szenen gesehen. Das ist so ein bisschen das, das Daily Planet Element, was, was glaube ich in, äh, in, in Sex Niders, Justice liegt, ganz rudimentär vorhanden ist, dass du irgendwie so, so eine Einrichtung, so eine Institution hast, die jetzt nicht direkt mit Superhelden verbunden ist, sondern eher versucht da aus dieser menschlichen Perspektive, herauszuargumentieren, Aber das ist ja im Endeffekt auch nur diese diese eine kurze Szene mit J.K. Sims, wie er einmal durch das Büro läuft und sie dann auch im Dach
1: trifft. Ja, es ging mir auch ein bisschen so. Das habe ich ja schon angesprochen. Gerade weil im Vorfeld habe ich auch immer viel noch gelesen über den Snyder Cut, was Zack Snyder auch selbst da sozusagen hatte und was er so ein bisschen geplant hatte für die für die Filme. Und da hat es eben auch den Eindruck äh, vermittelt, dass er, oder er hat auch gesagt, dass so ein bisschen sein, sein Justice League und was jetzt eben der Snyder Cut ist, schon fast so in der kompletten Hälfte oder, oder noch länger sich wirklich so auf dieses, auf diesen Tod von Superman einschießt und so wirklich zeigt, was, was passiert mit der Welt, in der jetzt dieses Gottwesen Superman nicht mehr da ist, um irgendwie die größten Bedrohungen abhalten zu können oder so. Ich meine, da hat er sich ja auch schon mit, mit der Rolle von Superman in dieser Welt hat er sich ja auch in äh, Batman wie Superman ja dann äh, schon groß beschäftigt, aber das, da hatte ich irgendwie auch noch mehr, aber dass ich da mehr in der ersten Hälfte vielleicht oder so bis zu dieser Teambildung und Teamfindung hin, dass da noch mehr abweicht. Also es geht ja dann auch schon relativ schnell im Snyder Cut damit los, eben dass Bruce Wayne äh, erkennt, äh, da kommt jetzt eine Riesengefahr, die kann er nicht äh, alleine bannen ohne Superman und er muss jetzt die stärksten Helden und Heldinnen zusammentommeln und das beginnt ja auch schon relativ früh, nicht so früh dann oder na doch. Ich glaube, das ist eigentlich das Erste, zeitgleich. was
2: passiert nach dem Tod, oder?
1: Ja, also es ist, wenn man jetzt Kinofassung und Snyder Cut vergleicht, da passiert es glaube ich relativ zeitgleich sogar, dass eben Bruce Wayne dann ja auch da in dem in dem Fisherdorf ankommt mit Aquaman und so. Das kommt relativ zeitgleich. Und da dachte ich eben, dass sich vielleicht der Snyder Cut da noch ein bisschen wirklich mehr so auf die Tragik von Supermans Tod einlässt und eben auch die Konsequenzen für die für die Gesellschaft, für für Lois so im Privaten. Also das wäre da, da, das hat mich ein bisschen überrascht, leicht enttäuscht, so ein bisschen. ja. Wobei die Tragik definitiv für mich rüberkam, weil ich
2: finde, einfach diese Eröffnungssequenz mit, mit dieser Schallwelle oder was das ist, diese, ja, die sich dann auf der ganzen Welt Das fand ich auch total spielen, grandios. So, so.
1: Da, da kommt schon die Dimension, das Ausmaß für mich rüber. Genau, ich dachte eben daran anknüpfend, geht es noch ein bisschen mehr so in diese, okay, ja. in diese Richtung weiter, so mit Supermans äh, Tod, dass das einfach, dass Sexhiner da ein bisschen was Größeres draus macht. Eben weil er ja auch äh, jemand ist, der der viel über Superman dann spricht so im Kontext von seinen Fil von seinen DC-Filmen. Also er sagt auch immer, dass, dass Superman für ihn äh, so als Schlüsselfigur sich so durch diese längere Geschichte durchzieht, die er in Man of Steel beginnt, Batman wie Superman weitergeht und dann eben so im Snyder-Cut so einen ersten Höhepunkt erlebt. Und da dachte ich eben auch, dass Superman für ihn da einfach noch eine zentrale Rolle spielt. Ich meine, es ist dann auch, also er hat dann auch in Interviews gesagt, so dass Cyborg vor allem für ihn dann ja auch, Wichtig war im Snyder Cut, dass sozusagen der der Snyder Cut so ein, so auch ein Origin-Film für Cyborg eben ist und dass er so das emotionale Herzschüttern ist, was ihm ja dann wiederum auch, finde ich, gelungen ist. Aber da habe ich einfach so ein bisschen mehr noch Superman-Fokus vermisst im Snyder Cut dann auch.
0: Ja, in einem anderen Film wäre der Tod von Superman allein Thema für 90 Minuten gewesen ja. oder so. Und das haben wir hier eben nicht, weil Superman in der Snyder-Trilogie immer mehr an den Rand gedrängt wird. Also das ist einfach so. Sein zweiter Film hat bereits Batman und dann noch diverse andere Helden und hier kommen dann noch zig andere Helden dazu, entweder die eine wichtige Rolle spielen oder die angedeutet werden oder die mal Helden sein könnten. Also jede Figur in diesem Film ist ja <lacht> gefühlt ein, ein DC-Easter-Egg. <lacht> bis hin mhm. zu dem Kollegen von Silas, äh Silas Stone in den Star Labs, der in den Folgefilmen irgendwie Atom hätte werden sollen und so. Also alle Menschen in dem Film sind super. <lacht> und Superman, äh, für Superman äh, wird, bleibt leider wenig Zeit. Das muss ich auf jeden Fall auch sagen, einfach weil ich auch Henry Cavill mag. Aber was sich auf jeden Fall zumindest zum Teil zum Positiven wendet, sind ja die Bösewichte. Ne? Da hat sich ja auch sehr, sehr viel äh, wendet, äh, verändert, auch im Vergleich zur Kinofassung. Wir haben immer noch den Steppenwolf. Oder wie ich ihn am liebsten nenne, den Wolfie. Äh, der der so ein bisschen der Hauptbösewicht dieses Films ist, weil er eben diese Mutterboxen sucht mit seinen Libellen äh, Zombies die da umher schwirren auf der Welt und sehr guten Geruchssinn haben und durch selbst in New York irgendwie auf dem Geländer äh, hängen und durch Fenster gucken und so, was ich auch sehr lustig fand. Und darüber hinaus sehen wir in dem Snyder Cut aber noch einen anderen Bösewicht, der, ich weiß gar nicht, kam der überhaupt vor der Kinofassung? Nämlich der... Thanos von DC sozusagen, der Darkseid.
1: Ja, der kam nicht, also in der Kinofassung wurde, glaube ich, einmal namentlich erwähnt, dass eben äh, Steppenwolf im Auftrag von Darkseid handelt, aber er war nicht zu sehen oder so. Also er wurde wirklich komplett äh, aus dieser Kinofassung getilgt. Und das ist auch eine der größten Änderungen eben im Snyder Cut, dass hier so der große DC-Oberbösewicht auf einmal wieder ins, ins Spiel gebracht wird und man ihn auch zum ersten Mal dann sieht. Und auch gerade so durch eine der größten neuen Szenen, fand ich, auch ihn wirklich so in, in Action dann schon sieht. Also es ist kurz zur Erklärung, da gibt es ja in der Kinofassung gibt einmal diesen Moment, da erzählt äh, Diana Bruce äh, die, die Vergangenheit von Darkseid und, und erzählt ihm dann, dass er schon mal äh, versucht hat, die Erde zu erobern und dass sich da die ganzen Superhelden und, 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 und verschiedenen Völker und so zusammengeschlossen haben und ihn dann in dieser großen Schlacht... Bezwungen haben, wobei man auch sagen muss, in der Kinofassung war das auch schon Steppenwolf, also, also da haben sie aus Darkseid dann auch schon Steppenwolf gemacht, um ihn da auch wieder aus dem Film zu schieben <lacht> und jetzt im Snyder ist es aber wieder Darkseid, der eben schon mal diesen Versuch getätigt hat, die Erde zu erobern und der größte Unterschied eben ist, in, 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 äh, in der Kinofassung wird das nur erzählt. Und in, in Snyder Cut bekommen wir das in so einer richtig epischen Schlachtsequenz dann auch zu sehen, wo dann wirklich viele verschiedene Superhelden, das sind auch Green Lanterns dabei, die dann da wirklich in, in einer in einem epischen Battle da wirklich gegen gegen Darkseid kämpfen und die dann sogar erstmal bezwingen. Und das ist auch so eine also so eine riesige also das ist eine eine der größten Darkseid Szenen in diesem Snyder Cut eben, wo man dann wirklich ihn schon in so einer Schlacht sieht, die fast schon an also Herr der Ringe Ausmaße ausnimmt, aber auch so ein bisschen diesen 300 Stil wieder hat. Und ich weiß nicht, wie ging es euch da mit der mit diesen Darkside Änderungen oder wie, wie wie habt ihr das erlebt?
0: Auf die Schlacht hätte ich auch verzichten können, das ist jetzt nicht mein mein Lieblingselement dieser Filme, auch wenn ich durchaus Spaß insgesamt an der Action des Films hatte. Es war einfach ein schönes also, mein schöner Blick in diese urzeitliche Welt dieses Comic-Universums. Was war da eigentlich auf der Erde los? Und aha, die hatten schon Kontakt zu den Lanterns und so. Das ist, und, und Wikinger waren da und Amazonen und Atlantia und so weiter. Und das, ähm, ja, andererseits hat die Schlacht für mich halt Darkseid auch kleiner gemacht, weil er halt einfach, ähm, <lacht> sofort wieder abgehauen ist. <lacht> und offenbar vergessen das. hat, dass dieser Planet existiert. Und auch diese Anti-Life-Equation, die dann noch so hervorgezaubert wird und ähm, das habe ich dann alles nicht verstanden so richtig warum das dann ein Geheimnis auf einmal ist und er hat den einzigen äh, hat irgendwie also vielleicht kannst du mir das erklären Patrick warum warum Steppen Steppenwolf ich sage mal Steppenwolf mhm. äh, warum Steppenwolf dann so sagt hey die ist hier äh, ich dachte das ist eigentlich offensichtlich weil es der einzige Planet war der ihm widerstanden hat
1: ja, also, also warum, da, warum Darkseid das jetzt irgendwie nicht selbst gefunden hat oder nicht wusste, dass sie da ist, das kann ich auch nicht genau sagen. Ich habe das eben auch nur so verstanden, dass, dass äh, Steppenwolf eben diese Mutterboxen sammelt, damit sich äh, Darkseid wieder so manifestieren kann und wieder zurück auf die Erde kann. Und da so als, als Bonus eben, also was heißt als Bonus, aber das ist wirklich elementar wichtigste für Darkseid, ist eben diese Anti-Leben-Gleichung, anti lebensgleichung anti -Lebens Ich weiß gar nicht genau, wie sie auf Deutsch heißt. Das ist ja so ein bisschen wenn man es mit Marvel vergleicht, so ein bisschen wie der der Infinity-Handschuh und die Infinity-Steine in einem so <lacht> gebündelt. Also diese Anti-Lebensgleichung, wer, wer die hat, der kann praktisch jedes Lebewesen im Universum äh, kontrollieren und das, dass sich äh, diese Lebewesen dargestellt unterwerfen. Das ist praktisch der Masterplan von ihm. Und äh, ja, so so wie ich das mitbekommen habe, eben äh, es, es ist ja auch ein bisschen ein neues Motiv im Snyder-Card. Also im, im, äh, in der Kinofassung war das ja noch total äh, ja, total, total blasser Böse, wie ich der einfach die Mutterboxen gesammelt hat, weil man jetzt nicht wusste, will er einfach auch die, die stärkste Kreatur werden, will er die Erde unter der Der, der, der Steppenwolf,
0: S ne?
1: Der Steppenwolf, genau. Und, und, und im Snyder-Card ist es ja eben so, dass Steppenwolf ja handelt, um wieder äh, in Darkseid-Gunst zu kommen, weil er ihn offensichtlich mal verraten hat. Und da ist es auch wieder so eine Geschichte zwischen, er will den Respekt zurückgewinnen, er will da wieder von Jetzt nicht seinem Papa, aber so ein bisschen dem, dem dem Vorgesetzten so von sich. Da will er wieder irgendwie aufgenommen werden in die Kunst von ihm. Und das ist so ein bisschen, also es ist immer noch, kann man schon sagen, relativ konventioneller Superhelden-Bösewicht-Plan. Äh, so einfach das finden, was am mächtigsten ist und am bösartigsten. Das muss er sammeln. Und ja, das ist so ein bisschen das das Ganze. Aber warum er jetzt da irgendwie, warum darkseid also, er, kommt kann, kann glaube ich, dann eben erst durch, durch Steppenwolf auf die Erde zurück, dadurch, dass diese Mutterboxen dann gesammelt und gebündelt werden durch diese, durch diese Stärke. Das ist halt eben so ein bisschen der, der Plan.
0: Matthias, was hältst du von Darkseid und Steppenwolf?
2: Ich bin froh, dass die beiden jetzt zusammen sind. Ich hatte immer das Gefühl, dass Snyder lieber den, den Darkseid-Film, ehrlich gesagt, Machen will, aber ihn irgendwie so, so, so raushalten muss. Also, am liebsten würde er ihn sofort auf die Erde schicken und Ramazama veranstalten, aber, aber das, das darf er nicht, sondern er muss erst irgendwie diesen, diesen Steppenwolf Umweg machen, aber zumindest ist der Steppenwolf hat jetzt schon mehr Profil. Also, vorher sah er ja nicht nur so aus wie so ein schlechter Videospiel, Bösewicht, sondern er hatte ja auch einfach, ich hatte keine Ahnung, was, was dieser, ja, wie so, so ein, so ein Gummiwesen ist, der da durchgehüpft durch den, Film und und dann am Ende wurde halt besiegt, tschüss und fertig. Aber jetzt jetzt sehe ich da irgendwie auch eine, eine sehr traurige Figur irgendwie so so ein Kriegsherrn, der sich da morz was einbildet, dass er jetzt eine geile Rüstung trägt und große Reden schwingt, aber im Endeffekt auch nicht oben äh, am oberen Ende der Nahrungskette steht, sondern da Befehle empfängt und und Erwartungen erfüllen muss, aber im Endeffekt auch auch nur jemand ist, dessen Kopf am Ende durch Dimensionsportale fliegt und wenn er in der Heimat angekommen ist, zack wird der Kopf zerquetscht. Also das ist so ein so ein ultra brutales Bild, was auch irgendwie den den Darkseid dann gleich nochmal, oder oder was uns ein, einfach ein Gefühl dafür gibt, was das für ein Typ von Bösewicht von von Herrscher ist und und auch wie wie hier äh, ich finde eine ganz wichtige Figur ist auch noch Desart, also diese diese rechte Hand von Darkseid, der da immer mit seiner Kapuze steht und so heimlich seine Intrigen oder so so spinnt und und ja auch für keine Sekunde in dem Film auf die irgendwie hofft, dass das Steppenwolf gewinnt, sondern ihm ja eigentlich schon ab der ersten Minute sagt, du wirst versagen und und dann am Ende versagt er halt auch so so demonstrativ katastrophal und und wird nicht nur von keine Ahnung der ganzen Justice League einmal in, in seine Einzelteile zerlegt, sondern dann eben auch noch zwischen den Welten zerrissen und und von von äh, Darkseid dann endgültig ähm, ja, zertrümmert. Also, ich glaube, es ist nicht der beste Bösewicht, der in diesem Film hätte sein können. Da, da haben mich Michael Shen und Jesse Eisenberg schon irgendwie mehr beschäftigt, allein durch Also, durch, der
0: Sod und der Lex Luthor. Genau, General
2: Sod und äh, Lex Luthor in Man of Steel und Batman vs. Superman. Da, da war auch einfach mehr von den, den Schauspielern an sich erkennbar, die sich da richtig rein, äh, wie so, 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 Stachel reingebohrt haben in die, in die Szenen und, und dann, dann kannst du dir halt auch nicht mehr das Bild aus dem Kopf ausradieren, wo wo irgendwie Jesse Eisenberg dasteht und sagt, ich, ich freue mich, dass ich hier, hier Batman und Superman zusammenführen kann. Ich bin der, der hier die Kontakte knüpft. Also so so, so was richtig Greifbares hat dieser Steppenwolf noch nicht. Aber ich, ich habe mich jetzt auch ertappt, wie ich auch manchmal einfach nur minutenlang seine Rüstung da irgendwie anstarrt, die sich so so manchmal so auch verändert, so mitformt, so 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 reagiert wenn irgendwie äh, Pfeile und und Lanzen auf ihn äh, einprasseln dann dann wirkt das da auch wie, wie so 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 ein halbautomatischer Anzug aber auch irgendwie wie so eine so eine Schuppenhaut also schon was was, was faszinierendes was was den Bösewicht zu einem Hingucker macht manchmal finde ich es auch einfach nur <lacht> super lächerlich <lacht> weil weil er <lacht> aussieht wie so ein weiß nicht ja so so ein Disco Ding Wer weiß, ähm, aber
1: <lacht> Disco-Kugel.
0: Er ist ein bisschen belämmert, ne? Der,
1: ja, irgendwie Der Steppenwolf, so, ja. der hat doch so ein
0: Gesichtsausdruck mit oh, ich will jetzt wieder nach Hause zu meinem Onkel. <lacht> Und ich will einfach nur, dass alles wieder gut wird ja. und ein bisschen überfordert mit der Situation. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er jetzt innerhalb von wenigen Tagen schon der Mem-Lieferant Nummer eins äh, aus dem snyder <lacht> <It's toxic>. ist. That's <lacht> That's good. <lacht> und ah, Amazon. <lacht> das sind schon ähm, Knaller. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ausdruck dafür, dass er zumindest so viel Charakter hat, um das überhaupt möglich zu machen. Während der andere höchstens, also der alte Steppenboy höchstens halt für Memes mit, äh, was was die Hässlichkeit von CGI-Kreationen angeht, hm. daher getaugt hätte, weil der war einfach nicht vorhanden. Und der jetzt sieht wenigstens ein bisschen wie so ein Dödel aus, der <lacht> ähm, völlig überfordert von seinem Job ist ja ist echt Was Ich, ich glaube, er ist,
2: er ist die ärmste Kreatur in diesem Film. so Wir haben jetzt alle voll Mitleid mit oh Flash und Cyborg, alle so tragische Geschichten. Aber eigentlich ist Wolf, glaube ich, der, der die größte Arschkarte am Ende hat.
0: Ja, vor ja, allem, weil, weil auch niemand Vertrauen in ihn setzt. Ne? Er ist so ein bisschen der Stromberg äh, in diesem Film. <lacht> Kein also, Wunder, dass er zum,
2: zum Bösewicht geworden ist. Er ist so missverstanden und, und keiner mag ihn. Und dann kommt da immer noch Desart um die Ecke und piekst ihn mit so einem Stock.
0: <lacht> ja, das ist schon alles sehr, sehr gibt Gibt's denn, ähm, bevor wir vielleicht schon langsam zum Ende dieses Films kommen, gibt es denn sonst noch für euch Figuren, die von dem Snyder Cut profitiert oder ähm, von dem Snyder Cut vielleicht auch stark verändert wurden? Gibt es da vielleicht auch in der Justice League speziell Figuren, die, die ihr jetzt mit anderen Augen seht?
1: Also mit anderen Augen, also ich fand schon, dass eben Flash und Cyborg so mit die größten aus der Justice League waren die Figuren, die eben verändert wurden bei ein paar fand ich, ist es relativ ähnlich geblieben. Also gerade was Aquaman angeht, fand ich, der der hat da nicht viel profitiert vom Snyder Cut. Der ist immer noch ein bisschen, jetzt nicht eine komplette Randfigur, aber er bekommt einfach nicht so diese Tiefe noch, finde ich, die, die zum Beispiel Flash und Cyber bekommen haben. Was ja auch daran liegt, dass danach äh, in der Chronologie von diesem DC-Kinofilm ja dann auch noch der, der eigene Aquaman-Film kam. Aber gerade so im Snyder Cut wirkt der immer noch so ein bisschen, ja, er ist halt super cool und ist halt Jason Momoa so er hat diese Jason Momoa Coolness und äh, aber ich finde er hat er wirkt immer noch auch so ein bisschen innerhalb von diesem Team noch nicht so charakterstark genug ein bisschen
0: unsympathisch auch, oder? Er ist so ein B Ja, so, weiß nicht, er wirkt irgendwie immer, er hat nicht viel zu sagen und wenn er was sagt, hat er irgendwie keine Lust.
1: Ja, das stimmt, das fällt wahrscheinlich auch auf, weil man eben, wenn man die Kinofassung kennt, da hat er deutlich mehr Gags auch noch geschrieben bekommen, So, da darf er auch mal irgendwie so, so diesen knurrigen Humor einstreuen, der fehlt da schon mehr, also bei, beim Snyder Cut ist es ja dann auch eher so die Coolness dann wieder, wenn er da wirklich so in Zeitlupe über den Steg läuft, bevor er da nach Atlantis wieder abtaucht, da kommt dann so wieder so eine gefühlte Zwei-Minuten-Szene, wo er einfach nur so läuft und, und, und Snyder sich so an, an eben dieser Jason-Humor-Erscheinung so ein bisschen die abfeiert, aber es stimmt schon. Er hat nicht so, also er wirkt teilweise so ein bisschen grob und weiß ich nicht so ein grober Klotz einfach <lacht> teilweise. Und sonst ähm, ja, ich fand manche Figuren sind eben echt ähnlich, Also auch Wonder Woman abseits von ihren äh, Solo-Filmen, die wir jetzt schon hatten von den beiden, ist ist, ist der Umgang äh, mit ihr finde ich und da Snyder auch noch mal ein anderer. Also Patty, Patty Jenkins in ihren beiden Wonder Woman-Filmen hat 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 den Charakter einfach nochmal komplett irgendwie, also ganz anders betont oder so. Auch, auch die, die, die Eigenschaften von Wonder Woman finde ich, als jetzt im Snyder-Cut, da ist sie wirklich auch mehr so diese herzensgute Kegan auch, aber auch dann nicht so viel darüber hinaus, fand ich. Da gibt es dann so eine kurze Szene eben, die es in der Kinofassung nicht gab, wenn sie dann äh, die, die, die Bösewichte platt macht, die so die, die Kinder entführt hat und dann geht sie ja noch zu dem kleinen Mädchen hin und sagt so, ah, du kannst alles sein, was du willst und so. Das sind dann noch so kleine Momente, die ja die Snyder einstreut, wo man auch so diese diese dieses riesige Herz eben von von der Anna so mitbekommt aber sonst finde ich ist ist sind jetzt so Figuren eben wie Aquaman und Wonder Woman nicht groß anders ich weiß nicht wie ging es wie ging's dir da Matthias also Wonder Woman hatte ich schon das Gefühl dass so ein Parkzente ja definitiv anders
2: waren zum zum äh, Cut. aber ich glaube auch zusammen mit Aquaman ist sie jetzt eher eine Figur die nicht die die größten Veränderungen ähm, erfährt Batman hat natürlich den Vorteil dass er noch ein bisschen mehr diese diese zentrale Rolle als der, der den, der nicht nur das Team zusammenbringt, sondern auch den, den, großen Film irgendwie auf seinen Schultern trägt. Ganz am Anfang schon packt er sich das da alles auf sein, sein Pferdchen, wenn er da durch die Gegend <lacht> wandert. Und ich glaube, glaube am meisten gewinnt dieser Film einfach durch die Szene auf dem Rollfeld, <lacht> wo Ben Affleck einfach da mit, mit seiner Frisur, mit seiner Brille, mit seinem, seinem Anarak, was auch immer, da rumläuft. Das, das war ein 10 von 10 Punkte Moment. <lacht> Und jedes Gespräch, was er auch irgendwie mit Alfred hat, ich meine, die waren schon in Batman vs. Superman und auch später in der Kinofassung von Justice League alles sehr gut on point, aber ja, äh, der, der Alfred hat in, in dem Film auch nochmal ein paar richtig, richtig gute Momente und ist ja auch eine der der wichtigen Vaterfiguren, die noch da ist und ich glaube, da da ist der Snyder Cut auch sehr, sehr wertvoll, dass er uns da viele kleine Szenen schenkt, also eben die Begegnung mit, äh, oder oder die ausgebaute Begegnung zwischen Flash und seinem Vater, Billy Crudup hier Gefängnis dann eben der der Alfred, der da immer so so ein bisschen reinplatzt und dann ja auch irgendwie so der Teampapa wird. <lacht> ich liebe das, wenn wenn Bruce äh, so sagt, hier, äh, das ist Alfred, ich arbeite für ihn und dann läuft einmal die ganze Justice League an ihm vorbei und jeder begrüßt ihn irgendwie so individuell, so, so der Flash winkt und Alfred irgendwie so so winkt, so halb peinlich berührt zurück, weiß nicht, wie er reagieren soll, irgendwie mit Diana ist er schon auf, keine Ahnung, hey, yo, cool, <lacht> auf diesem Level und, und Aquaman marschiert da einfach an ihm vorbei also das sind viele feine Akzente und, und dann würde ich auch noch den den Willem Dafoe so ein bisschen damit äh, rein sortieren der ja auch so so ein, so ein Vaterersatz für für Aquaman ist der der spielt in dem Aquaman Film taucht er jetzt glaube ich wenn wir nach der kanonischen DC Timeline gehen würde er zum ersten Mal so richtig auftauchen aber hier sieht man schon dass er auch da irgendwie hinterher ist dass dass der äh, Arthur Curry also der der Aquaman sich endlich mal am Riemen reißt und überlegt, ob er in die Fußstapfen treten will, die, die, die da vor ihm ausgebreitet sind. Also, es sind jetzt viele kleine Stellschrauben, glaube ich, da, wo, wo der Snyder Cut noch was verändert. So was richtig Großes kann ich jetzt gar nicht mehr ausmachen.
0: Bei manchen dieser Szenen hatte ich aber auch wirklich das Gefühl, das geht auch als Deleted Scene. Also insbesondere <lacht> die Szenen, wo Alfred Diana lehrt, wie man Tee macht und um dann ja. von seinem neuen ähm, seine neuen technischen Errungenschaften zu erzielen <lacht> oder so. Das ist für mich, das war ich wirklich, dachte ich wirklich kurz, bin ich gerade im Blu-ray-Menü und habe auf Delete ziehen gedrückt. Das ist so eine klassische Delete ziehen. ebenso die vulko als die sind mit Willem Dafoe. Die ist natürlich relevant für die Aquaman-Story, aber irgendwie auch so normal Zuschauer oder Zuschauerin wird sich da einfach noch fragen, wer ist denn das? In welcher Beziehung <lacht> steht er zu ihr? Warum wirft ja. er den Dreizack auf die äh, dahin? Was ist denn das für ein Ort? Was soll denn das überhaupt? Also da, weil da gibt es ja auch wenig Hintergrundinformationen der Szene. Wir können die Szene jetzt super einordnen, weil wir Aquaman gesehen haben und genau wissen, wer wohl ist und so. Aber wenn wir uns äh, ins Jahr 2017 zurückversetzen und uns vorstellen, wir würden diesen vier stunden film schauen, was würden wir dann von Willen Vaux halten in dem Film? Das ist dann <lacht> Ich hatte schon das Meme gesehen, dass er quasi der Bob Odenkirk aus Little Women ist. Dass er, <lacht> er plötzlich in dem Film auftaucht und du dich fragst, was zum Teufel, wo bin ich denn hier jetzt? Ja, ähm, ja hm.
2: kann ich nachvollziehen ein bisschen, aber... Ich bin jetzt auch nicht böse drum, dass sie drin sind, eben weil, weil gerade gerade Jeremy Irons, da würde ich auf dem Blu-ray-Menü jeder Delete ziehen, anklicken, wie da ist und vielleicht. Es ist ja sowieso. Er hat ja jetzt in der Watchmen-Serie Ozymandias gespielt, ein, auch so, so eine ganz faszinierende Superheldenfigur. Und jetzt ist er wieder in der Rolle der Butler, der eher so, so ein bisschen kriesgrämig das ganze Treiben von diesen jungen Hüpfern da kommentiert. Das fand ich auch irgendwie auf irgendeiner meta sehr unterhaltsam alles.
0: Diese ganzen 50.000 Figuren. Und vielen, vielen Minuten laufen alle auf ein großes Finale hin, das vor allem von Action geprägt wird und dann natürlich auch eine sehr aufregende Szene mit dem Flash ähm, hat in Russland in einer Tox in einem Toxic Wasteland. Ähm, diesmal ohne russische Familie, die gerettet werden muss, gar keine Zivilisten, nirgendwo anders als in der Kinofassung von Justice League und alles sieht auch farblich ein bisschen anders aus. Patrick, was hat hat sich das Finale dadurch verbessert? Also das Spektakelfinale, das Actionfinale von von dem Snyder Cut?
1: Ja, also für mich schon. Ich, ich war auch erst am Anfang, habe ich so ein bisschen überlegt, oh je, ist das jetzt das gleiche Finale nochmal wie in der Kinofassung? Weil manchmal habe ich dann echt so ein bisschen überlegt, als ich den Snyder Cut geschaut habe was ist jetzt noch wirklich gleich, was ist eine komplette Änderung und was weicht so ein bisschen ab und beim Finale war es dann wirklich so, gerade wenn wenn Batman da in seinem Batmobil durch dieses äh, Toxic Wasteland, wie du es genannt hast, durchbraust und dann mit den paar Dämonen kämpft und so und das alles in so eine riesige äh, in so ein riesiges äh, CGI Schlachtenfest abdrückt, da dachte ich mir, oh je, das ist jetzt irgendwie noch mal das gleiche, was wir in der in der Kinofassung gesehen haben, aber gerade dadurch wie es dann weitergeht und wie es dann noch mal abgewandt wird, fand ich das Finale dann doch noch mal stärker, gerade was so die, die Bedeutung von Flash eben angeht, oder dass man diese kurze Szene ja hat, die ja eigentlich sehr sehr tragisch dass sie ja einfach nicht schaffen, das zu verhindern, den Plan von Stem Wolf und dann die die, Motherboxen, äh, die Mutterboxen <lacht> so zusammengeführt werden und praktisch alle, alle Helden dann, dann sterben, das, das war schon sehr tragisch. Und eben dadurch, wie, wie Flash dann noch mal da eingebunden wird und durch die Zeit wieder zurückrennt, weil das so schnell ist und das alles verhindert, das fand ich schon, Wuchtiger einfach wieder, das hat Wuchtiger einen emotionalen Eindruck bei mir auch hinterlassen und gerade auch, also das ist natürlich nur ein kleiner Unterschied, aber eben das äh, Ende von Steppenwolf, <lacht> das war schon wie so ein Ausdruckbezeichner, einfach weil man ja in, in der Kinofassung so ein bisschen so dieses, dieses äh, Lasche Ende hat es so in Richtung, ja, Steppenwolf wird jetzt wieder von den Paar Dämonen in die andere Dimension gezogen und es wird so die Hintertür offen gelassen, um ihn nochmal zurückzubringen, wenn es nötig ist. Und, und im Style-Cut, da bleiben keine Fragen mehr offen, da wird er ja so auseinandergelegt und so platt gemacht, dass man sich denkt, oh, also so ziemlich hart auch. Und das fand ich, das waren so kleine Abweichungen, die dann eben die das Finale für mich dann einfach nochmal stärker gemacht haben.
0: Matthias, was, was sagst du? Ähm würdest du gern die Zeit zurückdrehen und noch mal zum ersten Mal die Flash-Szene sehen?
2: Ja, das war schon was sehr Besonderes. Also auch auch eine der ultimativen Zeitlupen, wie sich die Welt dann vor seinen Füßen ausbreitet oder oder hinter ihm dann, dann wieder entsteht. So, oh, <lacht> da konnte man richtig eintauchen. Das im Kino zu sehen, das wäre natürlich ähm, traumhaft gewesen. Ich finde auch, dass das Finale bei Snyder ein bisschen pointierter wirkt. Äh, Lasche ist ein sehr schönes Wort, was Patrick gerade gesagt hat, was auf den den Win-Cut Wedden Cut ähm, zutrifft, damals 2017. Im Kino fühlte man sich halt auch mit, ja okay, jetzt hat man halt so ein CGI-Trönungswerk gesehen, das dann jetzt auch irgendwie endet, aber eigentlich ist man nur froh, dass es vorbei ist. Bei äh, Justice League, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, einmal geballt in diesen vier Stunden und dann einmal ein bisschen aufgeteilt über drei Tage und da muss ich sagen, habe ich mich mehr irgendwie in den kleinen Höhen und 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 äh, aber auch in den, den Tiefpunkten von diesem Finalkampf wiedergefunden, eingefunden, habe da ein bisschen mitgefiebert, finde ihn zwar immer noch nicht perfekt, aber dies, dies, dieser letzte Steppenwolf-Moment, der der gibt dem echt nochmal... Feuer und und macht auch diesen diesen Darkside noch mal mit. Oh, von dem will ich jetzt mehr sehen. Also da 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 pulsiert der der Snyder Film in dieser anderen Dimension, den den der, der jetzt unbedingt ins Kino kommen müsste, kommt holt ihn doch mal rüber und dann sagt jemand bei Warner nein nein dieses stießen wir wieder. Äh, ja ein ein doch sehr würdiges Finale, was was die 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 ja keine Ahnung drei Stunden Vorlauf dann auch irgendwie gerechtfertigt. Also das war auch so so eine so eine Grundangst, die ich immer bei dem Snyder Cut hatte mit dem Wissen, dass die Geschichte ja nicht grundlegend umgestellt werden kann, sondern das, was er hinzufügt, sind halt Akzente, gerade bei den Hintergrundgeschichten der Figuren und dann habe ich manchmal überlegt, was ist denn, wenn der Snyder Cut jetzt diese diesen mega großen Anfang auf einmal hat und dann halt wirklich zu dem gleichen Schluss kommt wie die Kinofassung, Das, das wäre ein sehr bizarres Gefühl gewesen, aber ja, Flash, der Dinge mit der Zeit macht und und Darkseid, der rüberguckt aus aus seinem Höllentor, das sind schon tolle Bilder.
0: Ja, Darkseid, hm, bin ich noch nicht Also, ich habe irgendwie genug von diesen klatzköpfigen CGI-Monstern, <lacht> Bösewichten, die irgendwie aussehen, als wären sie World of Warcraft entkommen. Und halt, ich weiß, das ist in den Comics halt auch so und daher kommen sie. Und deswegen, naja, kann man sich immerhin darauf zurückziehen, dass Thanos eine andere Farbe hat, nehme ich mal an. Ähm, aber was für mich das Finale groß macht, ist eben so dieses Bild von der Justice League vereint, zusammen, endlich, alle, und das ist der Höhepunkt, der emotionale, darauf läuft ja der ganze Film hinaus, eigentlich ist ja Steppenwolf nur ein Mittel, um alle endlich zusammenzubekommen in diesem Film, und das hat mir auch sehr gut gefallen, und dann geht's aber weiter,
2: und weiter, und weiter, und es weiter, es geht immer
0: weiter, und ähm, es gibt Flashbacks zu Der Herr der Ringer, Die Rückkehr des Königs, Wobei der zumindest sein Ende verdient hat, weil er erzählt ja wirklich ein Ende. es hier jede weitere Szene im Epilog ist ja eher ein Anfang. Was vielleicht schon so klingt, als würde ich das nicht besonders mögen, was da im Epilog von Justice League passiert, ist auch so. Wie geht's euch, Patrick? Äh,
1: ich bin gemischter Meinung. Ich finde nicht alles überflüssig oder schlecht, was im Epilog passiert, aber es ist mir halt auch zu viel aneinandergereiht und teilweise auch nicht äh, sauber aneinandergereiht. Also wir haben dann Also es fühlt sich generell sowieso ja an, als wären da jetzt irgendwie drei oder vier Post-Credit-Szenen äh, aneinandergeklebt worden, die eigentlich erst so über den Abspann verstreut werden, die, die, die dienen hier als Epilog, um halt wirklich noch viele Türen aufzumachen und, und eben mögliche Fortsetzungen vorzubereiten, die wir wahrscheinlich vielleicht äh, nie sehen werden und da fand ich zum Beispiel auch ein bisschen problematisch oder seltsam, dass wir dann diese Szene bekommen, die ja, soweit ich mich erinnere, auch in der Kinofassung war, dass dann Lex Luthor aus, aus, aus dem Gefängnis entkommen ist und dann einen neuen Bösewicht äh, anheuert, hier Deathstroke. Den, den führt er dann auf die Spur von von Batman in der Szene, holt ihn dabei sich auf die Yacht und und sagt ihm, dass Batman Bruce Wayne ist. Und dann, dann kommt ein Schnitt im Snyder Cut und dann hat man noch eine Szene. Und die ist, äh, das ist dann eine eine postapokalyptische Zukunftsvision, in der es aber dann aber eine, eine neue Art Justice League-Team gibt, in der dann Deathstroke Teil des Teams ist, neben Superman. Also das ist dann so, wenn man da nicht wirklich irgendwie Hintergründe kennt oder weiß, was Sex Snyder davor hat, da, da ist man glaube ich komplett verloren, weil man sich denkt, hä, vorher wurde Deathstroke so als als neuer Batman Schurke eingeführt und im nächsten Moment ist er plötzlich Teil des Teams und und äh, arbeitet dann mit Batman zusammen. Das fand ich sehr holprig und und hat dann, also ich habe hab das dann recht schnell einordnen können und verstehen können, aber es war mir dann doch zu, also nicht nicht sauber aneinandergereiht irgendwie und das dann auch noch dieser kurze Moment mit mit dem Martian Manhunter, der dann bei, bei Bruce Wayne kurz auftaucht, das war auch so, hey, ich bin der Martian Manhunter, ich bin einer der der mächtigsten Superhelden, ich, ich ich bin gerne für dich da, wenn ihr Hilfe braucht <lacht> bei eurem Krieg, der jetzt kommt. Außer wenn Steppenwolf
0: Krieg... da ist. Außer
1: wenn Steppenwolf da ist, da bin ich den ganzen Film über irgendwie nur getarnt, kurz als äh, Martha kennenzusehen. Nee, aber das ist, ähm, das ist schon seltsam gewesen. Ich, ich muss sagen, ich mochte die Nightmare-Sequenz, so nennt man die ja, das ist ja Ganz kurz zur Erklärung, das hat äh, Zack Snyder ja schon in Batman wie Superman gemacht, dass er so ein bisschen eine, eine postapokalyptische Zukunft andeutet, in der wohl Superman böse geworden ist und und Batman eben auch, äh, also dass Superman auch wütend auf Batman ist. Und das führt er eben auch in diesem in snyder Epilog epilog so ein bisschen vor, dass eben Just Teile der Justice League auch in dieser Zukunft wohl gestorben sind. Also man sieht auch kurz im snyder früher schon durch eine Zukunftsvision durch ähm, Cyborg, dass... Äh, wo äh, Wonder Woman und Aquaman in dieser Zukunft dann auch tot sind und das fand ich, diese Nei diese sogenannten Nightmare-Sequenzen, die finde ich immer ziemlich gut so atmosphärisch, ich mag diesen dieses total verloren Postapokalyptische, das da noch mit reingebracht wird, das auch immer so in kleinen Häppchen eingestreut wird, dass man denkt, oh, also dass es sehr beklemmt wirkt und man noch nicht so richtig in, sich einen Reim drauf machen kann. Und, und dann wurde, darüber muss man ja auch kurz sprechen, im Snyder Cut wurde ist ja dann auch noch mal hier äh, der Joker aus, aus Suicide Squad zu sehen. Hier Jared Leto ist nochmal mal dabei. Und da kann man auch, finde ich, zu streiten, ob das nötig gewesen ist, weil er auch für diese Nightmare-Sequenz jetzt nicht die größte Bedeutung hat. Aber er ist halt irgendwie noch mal da, weil Snyder äh, wollte, dass jetzt eben auch Ben Affleck's äh, Batman und, und dieser Suicide Squad-Joker noch mal aufeinandertreffen in so einer längeren Szene eben. Das hat aber für mich, fand ich auch zu so diesem apokalyptisch-psychopathischen Ton von der Nightmare-Sequenz auch ganz gut gepasst. So, deswegen fand ich das, also wenn ich den Epilog auf, auf eine Szene eindampfen würde, dann hätte ich halt gerne diese Nightmare-Sequenz behalten. Den Rest äh, hätte es nicht unbedingt gebaut für mich. Aber ich weiß nicht, wie ging es euch da? Ich hätte,
2: also ich glaube, die, die Nightmare-Szene hätte ich definitiv behalten wollen, eben weil die unglaublich abgefahren aussieht und auch irgendwie so. so was weiterbringt irgendwie, du hast am Ende ist die Justice League vereint und am Ende von irgendwie dem ersten Avengers Film, der endet ja damit, dass die die Superhelden dann alle wieder getrennte Wege gehen, weißt du, der eine packt den Loki ein, der nächste nimmt den Tesseract mit, irgendwie jeder hat da irgendwas für sich bekommen, das war jetzt das erste gemeinsame Klassentreffen und und jetzt muss jeder selbst schauen, wie es weitergeht, während diese, diese Nightmare Sequenz, die macht so deutlich mit Ihr, ihr seid jetzt da zusammen drin, da gibt es jetzt kein Zurück mehr und dann kommt irgendwie Flash in dieser neuen <lacht> Rüstung, also was wirklich aussieht wie eine Rüstung, die die Schramm hat und du denkst dir lieber Gott, was hat denn der gerade schon alles erlebt, wie oft hat er versucht, die Zeit zurückzudrehen, äh, in wie vielen Parallelwelten hat er sich verloren und, und wir sind immer noch da in dieser dieser Zukunftsvision, wo irgendwie Bösewichte und Superhelden gemeinsam gegen einen bösen Superman und und Darkseid kämpfen müssen, also das sieht wirklich aus wie so, so richtig geiles superhelden terror was wir im Kino jetzt, also wir haben ja so viele Superheldenfilme gesehen, aber sowas Verrücktes noch nicht. Und selbst wenn wenn dann Avengers Infinity War und Endgame irgendwie für mich in diese Richtung kommen, wo du wo du so, so einen ganz großen endzeitlichen Weltenkampf irgendwie hast, wird es dann auf der grünen Wiese von Wakanda entschieden. Und weiß nicht, das finde ich immer sehr sehr unterwältigend, dass den den Marvel-Filmen da die, die große Fantasie fehlt. Also ganz viele großartige Figuren und auch irgendwie Handlungsstränge, die ich spannend finde, die zu verfolgen, aber, aber es fehlt da irgendwie an, an der, der Ausdruckskraft dafür, das Ganze auch in, in Bilderwelten zu stecken, die, die zum Ausdruck bringen, was auf dem Spiel steht und, und da finde ich diese, diesen, diesen kleinen Einblick in, in das Nightmare-Szenario, was uns Snyder gibt, schon immer sehr reizvoll. Ich weiß auch nicht, ob dieser Joker-Monolog hätte sein müssen. Ich glaube, die die Szene leidet einfach darunter, dass sie halt super kurzfristig entstanden ist und auch nicht mit den Schauspielern alle an einem Ort äh, gedreht wurde, sondern halt mehr oder weniger am Computer zusammengesteckt wurde, die die einzelnen Aufnahmen. Aber aber ich mag, dass, dass, dass da irgendwie so so die, die Erschütterung richtig durchkommt. Ich hätte, glaube ich, auch die Martian Manhunter Begegnung gestrichen, den Ausbruch von Lex und erst recht die Deathstroke-Szene, weil, ja, ich weiß nicht, das ist wirklich kein eleganter Schnitt. Also der, der Snyder-Cut ist ja dafür, dass er vier Stunden geht, hat er ja schon irgendwie einen schönen Rhythmus oder so und, und wirkt nicht nur, als hätte Snyder jetzt halt einfach alle Szenen, die er noch auf Lage hat, irgendwie aneinander sondern da, da, sehe ich schon, schon mehr Gedanken dahinter. Aber das ist wirklich so ein, so ein, so ein Schnitt, wo es nur zusammengepresst ähm, wirkt und was ich aber definitiv noch behalten hätte, also ich hätte jetzt viel gestrichen, mir sequenz behalten, aber das, was davor noch passiert, diese kleine Montage, also du hast erst das Bild der Superhelden, die die, die vereint sind und dann gibt es so, so kleine äh, kurze Einblicke von einem Musikstück zusammengehalten, die so ein bisschen das Leben danach beleuchten, wie eben Flash nochmal seinem Vater begegnet, wie äh, Cyborg das, das Turmband repariert, was er davor zerstört hat, wo auch nochmal versöhnliche Worte äh, von seinem Vater zu hören sind und wo wo man merkt, Vater und Sohn gehen dann noch einen Schritt näher aufeinander zu, nachdem es die ja vorher wirklich auseinandergerissen hat. Das, das fand ich, war auch ein schöner Schluss, gerade weil er mit diesem Superman-Bild endet. Er läuft durch die Straßen und reißt sein Hemd auf und dann kommt das, das S, beziehungsweise das Hoffnungszeichen, zum Vorschein und das war dann auch nochmal ein schöner Spiegel, der der für mich diese diese Trilogie abgeschlossen hat, wenn am Ende von Man of Steel, klar kennt sich, die Brille aufsetzt und in den Daily Planet hineingeht, da sich quasi eine eine Identität überstülpt, mit der er jetzt auf der Erde herumlaufen kann, ohne erkannt zu werden und dann dann kämpft er zwischendrin gegen Batman, kämpft gegen Steppenwolf, aber am Ende ist er er, er ist Superman und, und braucht sich nicht mehr die Brille aufsetzen, sondern fliegt da jetzt Los, um, um in seinem düsteren Outfit <lacht> hellen Taten zu vollbringen. Das war, war schon sehr, sehr stimmig für mich, aber irgendwie die Gesamtheit der Szenen wirkte dann ein bisschen wahllos.
0: Ja, das S ist für mich eigentlich das Ende des Films und auf den ganzen Rest hätte ich verzichten können. Aber <lacht> Zack, fertig. das ist, glaube ich, na, es ist äh, also die Nightmare-Sequenz finde ich auch prinzipiell interessant aber sie ist viel zu lang. Also ja. verliert völlig an ihrer eigenen Dynamik. Und ich muss auch sagen, dass die, die Cyborg-Flash-Forward-Premonition äh, 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 oder diese, diese Vision, die er mittendrin hat in dem Film, die finde ich viel organischer, stärker, gruseliger als die Nightmare-Sequenzen, sowohl in Batman vs. Superman als auch hier. Weil die wirken immer wie andere Filme, die so reinplatzen. Und werden irgendwie so mühsam durch irgendwelche Träume oder so, also Bruce Wayne wacht überraschend auf oder so. Okay, so werden die mühsam in den Film reingepackt und passen aber irgendwie auch gar nicht, gar nicht so richtig rein. Es gibt, es, die Übergänge sind einfach ein bisschen schwach, so. Es wirkt wirklich so, als wärst du mittendrin in einem Trailer für einen anderen Film. Und bei der Cyborg-Sequenz, da hatte ich wirklich ge das Gefühl, das entsteht aus dem Film heraus mhm. und es gibt mir eine mhm. furchtbare, grausame Vision der Zukunft. Allein dieses Bild von Wonder Woman auf <lacht> äh, äh, dem Scheiterhaufen im Grunde. Und wie mhm. ist es dazu gekommen und was soll das alles? Und das finde ich da schon kurz und knapp und knackig. Und trend grundsätzlich ist der Film aber so in diesem Zwiespalt zwischen, wahrscheinlich wird es der letzte Snyder-Film im DC Extended Universe sein oder für Warner Brothers zumindest der letzte Kinofilm mit DC-Helden. Deswegen packt er alles rein, was er, was er noch auf dem, äh, auf dem, äh, äh, im, im Papierkorb auf dem Computer noch findet. <lacht> Gefühlt. <lacht> bevor der auch mal wieder gelehrt wird. Und, äh, andererseits ist es ein Film, der irgendwie auch für sich stehen muss. Und äh, eben weil er vielleicht auch der letzte von ihm ist und deswegen ist das so dann unbefriedigend zumindest für mich, wenn ich diese ganzen losen, Ende Enden äh, diese ganzen losen Enden am Ende noch habe. Und das fand ich schade, weil das Ende mit Superman, der da sein Hemd aufreißt, äh, ist stark genug. Mhm. Äh, ich glaube, mhm. das ist auch einer der Gründe, warum das im, in der Kinofassung das Ende war natürlich herangesoomt wegen des Bildformats. <lacht> Und äh, das, ja, fand ich einfach schade. Aber hofft ihr oder denkt ihr, dass da noch mehr kommt von Zack Snyder? Patrick, äh, wie, was hältst du davon? Soll er noch mm. weiter in dem Universum verweilen, wenn du die Macht über Warner Media hättest?
1: Also, eigentlich schon. <lacht> ist natürlich die, die ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil jetzt gerade seitdem eben, also der Snyder-Card ist ja jetzt praktisch kein neuer Film, sondern noch mal so eine Aufbreitung von von was, was ja jetzt schon ein paar Jahre her ist, so in der Urform. Und seitdem hat sich ja das DC-Filmuniversum auch noch mal stark anders entwickelt jetzt. Also gerade, wenn man sich anschaut, was für Filme jetzt noch irgendwie angekündigt sind und demnächst kommen, da wäre das dieses Weiterverfolgen von diesem Snyderverse, wie es ja jetzt gern genannt wird, dieses DC-Universum von Zack Snyder, das würde dann noch mal in verschiedene Richtungen abdriften, die vielleicht auch einfach nicht mehr so gut mit dem mit dem aktuellen Plan, den DC verfolgt zusammenhängt. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, dass gerade dieses diese HBO Max Streaming Plattform von Warner, das könnte halt jetzt auch so eine Plattform sein, die halt gerade für sowas wie den Snyder Cut und noch andere Sachen in diese Richtung dann eben auch außerhalb der Kinofilme oder außerhalb des Kinos da nochmal so eine so eine Heimat bieten für so Projekte, die jetzt eben halt äh, wo 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 sich jetzt so Studio Chefs irgendwie die Kopf zerbrechen müssten und sagen, das können wir so nicht ins Kino bringen, das passt nicht mit den anderen Filmen, die eben stark aus Kino ausgerichtet sind, sondern wir können da irgendwie auf der HBO Max Streaming-Plattform so ein bisschen, wie halt bei Netflix oder so, bei dem Streaming-Dienst da ein bisschen rumspielen, da mehr kreative Freiheiten gewähren, aber ich glaube schon, dass es einfach schwierig ist. Also, gerade wenn ich mir überlege, was Sex Snyder da ja alles noch ankündigt und vorhatte. Also, da werden ja, soweit ich weiß, wollte er noch zwei weitere Filme machen nach diesem Justice League von ihm. Und da ist es einfach schwer, dass diese 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 total große Blockbuster-Vision, die er noch gehabt hätte, da jetzt noch, äh, noch mal auszubauen oder einzubringen. Ich glaube auch, wenn ich so aus Zack Snyder-Sicht denke, so ein bisschen, ich glaube, es war für ihn jetzt auch noch mal so ein Abschließen, so ein persönliches mit diesem mit seinem DC-Weg. so. Also er, er macht jetzt als Nächstes auch, kommt von ihm bei Netflix äh, dieser Army of the Dead-Film, so ein, so ein Zombie-Action-Blockbuster, der ja auch wiederum bei Netflix so ein komplett neues Universum so ein Cinematic Universe, aber auch mit Serien und Co. und Spin-Offs will. Und in Matthias ganz Schweighöfer. Und Matthias Schweighöfer, der da auch äh, mitspielt und einen eigenen Film auch noch drehen darf. Und äh, das ist, glaube ich, so ein neues Projekt, wo er sich jetzt dann auch irgendwie drauf konzentrieren will oder auch andeutet, er möchte auch gerne mal wieder so einen Film machen, der komplett außerhalb von diesen Franchise ja, Fesseln klingt jetzt zu so hart, aber außerhalb von diesen großen Franchise Strukturen ist, dass er einfach so ein Spielfilm, einen Spielfilm dreht, der so für sich steht, so, da, da hat er auch schon äh, relativ leidenschaftlich drüber gesprochen. Also, ich würde natürlich, wenn jetzt, es wenn jetzt heißt, es kommt noch Justice League 2 und 3 von Sex Snyder, ich würde mich auch doch freuen, egal wie sie es dann macht. Aber ich habe auch so ein bisschen mit dem Snyder-Card, das war für mich nochmal so ein DC-Sex Snyder-Abschiedsgeschenk, so an die Fans, finde ich. Gerade eben durch dieses Vier-Stunden-Format, dass man sagt, da sind auch Sachen drin, die hättest nicht gebraucht. Ich finde, das ist gerade so ein bisschen dieser. Dieser Heiz von dem Snyder-Card, dass man sagt, das ist wirklich alles so mit drin. Also es ist nicht gekürzt. Man könnte jetzt auch sagen, äh, wenn man aus diesen vier Stunden jetzt noch mal irgendwie 30, 40, 45 Minuten rauskürzt und das noch mal schneidet, dann hätte man so die ideale Version noch mal besser. Aber ich glaube, der Snyder-Card ist wirklich so dieses Geschenk noch mal. Man sieht alles, was Snyder da eingepackt hat in diesem Justice League, was hätte sein können, was noch, äh, ja, was, was für die Zukunft noch hätte äh, von Bedeutung sein können und deswegen ist es für mich auch in Ordnung, wenn das jetzt so ein bisschen der der Abschluss einfach ist von Zack Snyder und DC.
0: Ja, ich glaube, mir geht es da ähnlich und ich würde sofort was gucken, wenn da noch was dreht. <lacht> 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 ähm, und ich hoffe einfach, dass trotzdem noch der Flash-Film wirklich gedreht wird. Ich, ich glaube, dass nicht bis die erste Klappe fällt, dass der wirklich umgesetzt wird und ich hoffe auch irgendwie, dass wir noch mehr von Cyborg sehen werden, und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wirklich darauf zu hoffen, dass Henry Cavill nochmal Superman spielt. Aber das wäre schön, weil ich auch nach dem Snyder-Cuts-Gefühl habe, dass das dass noch nicht alles war. Das fühlt sich sehr, sehr Bei ihm fühlt sich das mit am Unbefriedigsten an, finde ich so. Wenn, wenn das jetzt alles war, diese Trilogie, dieser Rumpf einer Trilogie, in der er immer mehr in die Peripherie gedrängt wird, bis er tot ist, und, und dann irgendwie ein schwarzes Kostüm hat, fände ich schade, Andererseits sollte man wahrscheinlich auch mal loslassen können. <lacht> Aber ich kann nicht loslassen von Henry <lacht> <lacht> ähm, Ja. Matthias, wenn du diesen Film jemanden empfehlen würdest, weil ich habe das Gefühl, er hat dir gefallen. Vielleicht interpretiere ich zu viel in deine Aussagen in den letzten 90 Minuten hinein. <lacht> ähm, wenn du diesen Film jemanden empfehlen würdest Erstens würdest du es tun und zweitens sollte man sich da vorher noch mal was anderes anschauen?
2: Ich würde es äh, definitiv empfehlen, sich den Snyder Cut früher oder später anzuschauen. Auch einfach um diesen popkulturellen Moment mitgenommen zu haben. Das ist ja schon sehr einmalig, wie, wie dieser Film entstanden ist, der der lange Weg dorthin. Also ich glaube, es macht fast genauso viel Spaß, wie den Snyder Cut, äh, Cut zu schauen, sich einfach mit der Geschichte zu beschäftigen und, und, und wie, wie das jetzt alles passiert ist. Aber ich, ich würde ihn definitiv in, in einem Triple-Feature mit eben Man of Steel und Batman vs. Superman zusammen gucken. Da hat man schon, also das ist schon sehr eindrücklich, wie viel Snyder da sich durch diese drei Filme zieht, wie die von einer Vision geprägt werden, von einer ganz bestimmten Vorstellung, was, was Superheldenkino sein kann, was diese DC-Figuren... Äh, sein können, wie, wie die miteinander verbunden sind, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie sich da bewegen. Das war jetzt für mich in den letzten Tagen schon so, so ein kleines, schönes Projekt, da mal komplett in die Welt einzutauchen. Ähm, und umso spannender ist es natürlich auch, den Kontrast zu sehen. Ich habe jetzt gestern witzigerweise nochmal den äh, Aquaman-Film geschaut, der ja irgendwie <lacht> eine 180-Grad-Wendung macht, was was alles angeht, die die Ausarbeitung des Charakters, die die visuelle Aufbereitung. Ich habe äh, vorhin zu, zu Jenny im Vorgespräch ganz kurz gesagt, bei Sex bei Snyder hast du ganz viele feine Needle Drops, also so Momente, wo die Musik genau richtig einsetzt. Ja, da kommt dann eine Caves-Stimme und die trägt genau die Trauer, die Sex Snyder auch in dem Moment transportieren will. Und bei James Bond, der Regisseur von Aquaman, der hat da einfach hier sein sein knalliges Unterwasserabenteuer. und dann gehen sie in die Sahara und was kommt? Pitbulls, Afrika, Remix? keine Ahnung. <lacht> das ist äh das ist schon bemerkenswert, dass dass diese Filme irgendwie innerhalb der letzten Jahre alle kamen, aber
1: ja.
0: Patrick, ich nehme mal an, dein Fazit zum Film fällt auch insgesamt positiv aus.
1: Ja, auf jeden äh, Fall. Also. Unsere,
0: unsere Frage am Anfang war, lohnt sich die vier Stunden? Deswegen auch meine Frage an dich, lohnt sich die vier Stunden?
1: Ja, also auf jeden Fall. Gerade für DC-Fans ist es ein Muss, also vielleicht der wichtigste Blockbuster dieses Jahr, aber auch für alle, die jetzt nicht so im DC-Universum tief drin sind oder Fans sind, ist das auch einfach ein, ein Blockbuster-Erlebnis, wie man es selten so in diesem Umfang bekommt. Eben natürlich muss man sich da auch ein bisschen zu, ich weiß nicht, überwinden ist vielleicht falscher Begriff, aber man muss sich da schon drauf einlassen, auf diese vier Stunden und sich da wirklich mitnehmen lassen, erschlagen lassen. Also es ist, teilweise fühlt sich es ja wirklich ein bisschen so an, als würde da, wenn man es jetzt wieder mal mit Marvel vergleicht, als würde man da Avengers äh, Infinity War und Endgame, so in einen Film packen, so vom Level an Bombast und, und spektakulären Sachen, also es ist wirklich ein, ein Blockbuster, der, bei dem auch wirklich immer irgendwie was passiert, da gibt's, finde ich, kaum Leerlauf, außer wenn jetzt irgendwie wieder ein bisschen Tee gekocht wird, ein paar Minuten, das ist dann vielleicht ein bisschen äh, der Moment, aber sonst ist das wirklich auch ein Blockbuster-Erlebnis, vier Stunden lang, so Superhelden-Bombast zelebriert äh, und deswegen äh, gibt's äh, kann ich nur sagen, die vier Stunden lohnen sich unbedingt.
0: Ja, ich kann dir da absolut zustimmen, also ich bin keine kein, keine Liebhaberin von Zack Snyder-Filmen an sich. Äh, ich finde manche Filme von ihm absolut abgrundtief furchtbar und menschenverachtend und schrecklich und war trotzdem viermal in Watchmen im Kino. Naja, so ist das. <lacht> und äh, insofern war ich doch vorsichtig, als ich an den Film rangegangen bin und habe ihn jetzt doch mittlerweile schon zweieinhalb Mal gesehen. Und denke auch, dass, falls ihr ihn schauen wollt, bei bei Sky ist er ja im, im Stream aktuell, dass sich das auf jeden Fall lohnt, sofern ihr zumindest eine Grundtoleranz für Sex Snyder habt. Weil wenn ihr Man of Steel und Batman wie Superman gesehen habt und dachtet, das ist das Furchtbarste, was ich jemals im Kino <lacht> erfahren habe, dann weiß ich nicht, ob der snyder Cut <lacht> euch gefallen wird. Aber so als Erfahrung eines großen Mega-Blockbusters mit absolut eindeutiger... Handschrift eines Autoren, was ja heute nicht mehr selbstverständlich ist, den man ausgerechnet jetzt in Corona-Zeit zu Hause schauen kann, empfinde ich das auch schon so ein bisschen als Geschenk, obwohl ich dafür bezahlen muss, wie Patrick ähm, das ausgedrückt hat. Weil das ist irgendwie gerade jetzt so was Besonderes. Ich weiß nicht, wenn der Film in normalen Zeiten in einem Stream landen würde, ob das dieselbe Wirkung gehabt hätte. Aber jetzt, wo man auch so eine so eine Sehnsucht nach nach der Kinogröße hat und der Größe von Blockbustern vielleicht auch, weil die hat alle verschoben worden. Da kommt der Snyder-Cut, glaube ich, gerade richtig. Insofern unser Fazit, ja, die vier Stunden lohnen sich, auch wenn man vielleicht 20 Minuten vorher Schluss machen sollte. Ich weiß nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Tja, das war unser Podcast, unser großer Podcast zum Snyder-Cut von Justice League, der bei Sky aktuell streamt. Ihr findet dazu auch einen Link in den Shownotes zu diesem Podcast, die ihr in der Podcast-App eures Vertrauens äh, durchlesen könnt. Und mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer erstens, äh, wir bedanken uns wirklich bei allen Hörerinnen. Also ich kann nur ein großes Dankeschön an unsere Fans. Und das klingt komisch, an unsere Fans. Sex-Snyder-Fans, hat haben wir Fans? Naja, an unsere Hörerinnen aussprechend, die Stream-Gestöber möglich machen. Und für die wir Streamgestöber machen und die uns auch ähm, viel Feedback schicken, über das wir uns sehr freuen. Also wir haben zum Beispiel eine Mail von Sebastian bekommen, der auch äh, DC mag, was natürlich hier sehr gut zu diesem Thema passt. Und er hat uns ähm, nochmal an einen Klassiker der DC-Serien erinnert, nämlich hat er geschrieben, erstmal vielen Dank für den sehr gut gemachten Podcast, den ich seit kurzem verfolge. In eurer Folge äh, zu der Serie The Boys habt ihr die 90 er jahre batman Zeichentrickserie angeschnitten. Als Jahrgang 1984 und damit Kind der 90er habe ich diese Serie geliebt. In diesem Zusammenhang sei auf YouTube die The Heart of Batman Do Documentary zu empfehlen, schreibt Sebastian, welche eindrucksvoll aufzeigt, wie die cartoon -Landschaft in den 90ern aussah. Die Serie, also Batman The Animated Series, bietet genug Stoff zum Reden und es wäre sträflich, sie Serien historisch zu vernachlässigen. Ich würde mich also sehr darüber freuen, wenn ihr eine Podcast-Folge darüber machen könntet. Ich würde mich auch freuen. Ich finde die ähm, originale Batman-Serie von Bruce Tim super. Und ähm, vielleicht lässt sich das ja hier mal bei Streamgestöber einrichten. Ich glaube, über die Serie können wir ganz, ganz viel endlos sprechen und auch über die verschiedenen Animated-Filme, die es gibt aus dem DC-Universum, wo Bruce Tim das Mastermind der Serie auch mitgearbeitet hat. Wenn ihr weitere Tipps in dieser Richtung habt, wenn ihr uns Serien empfehlen wollt, wenn ihr uns Feedback schicken wollt, dann schreibt das, so wie der Sebastian es getan hat, an podcast.moviepilot.de. Entweder landet es hier in podcast oder wir nehmen das Feedback direkt auf und setzen es um. Und äh, in jedem Fall gilt, wir freuen uns wirklich sehr darüber, wenn ihr uns solche E-Mails schickt. Falls ihr noch mehr DC-Content in eurem Podcast-Leben braucht, dann kann ich euch nochmal den ersten Podcast von Streamgestüber zum Snyder Cut empfehlen. Da erfahrt ihr alles über unsere Meinung zu der Kinofassung von Joss Whedon. Und aber auch zu den Hintergründen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir heute über den Snyder Cut sprechen. Außerdem, wenn ihr so generell gern Superheldinnen-Content zu euch nehmt in Serien- und Filmform, dann soll euch unser Podcast zu Vision empfohlen. Und wir haben auch eine Folge aufgenommen zu den neuen Marvel-Serien, die äh, auf uns zukommen in äh, den nächsten Monaten und Jahren. Das ist nämlich eine ganze Latte, an neuen Inhalten aus dem Marvel Cinematic Universe. Also Comic-Fans kommen da in Zukunft voll auf ihre Kosten. Matthias, Patrick, äh, wo seid ihr im Internet zu finden, wenn man euch folgen möchte? Patrick, fang du mal an.
1: Ähm, also ich schreibe bei Moolplot unter Mr. diepad und ansonsten findet ihr mich auch noch bei Twitter unter meinem normalen Namen Patrick Reinbott.
0: Matthias, wie ist bei dir?
1: Mich findet ihr auch auf Moolplot. Da habe ich zuletzt
2: auch über den Cyborg in dem Justice League geschrieben und was mir da besonders nochmal gefallen hat, könnt ihr vielleicht nachlesen. Ansonsten findet ihr mich auch auf Twitter als Bibelbrooks mit 3E oder auch unter meinem ganz normalen Namen Matthias Hopp.
0: Ich bin auch bei Moomiplot zu finden als Jenny Jecke und bei Twitter als Gafferlein mit Doppel F und ihr könnt uns da folgen und ihr könnt euch natürlich auf viele weitere Folgen von Streamgestöber freuen immer mittwochs äh, und wer ganz früh aufsteht, kann sich schon ab 5 Uhr morgens jeden Mittwoch auf eine neue Folge von Streamgestöber freuen. Und darüber hinaus möchte ich euch natürlich noch unsere Folgen zu den Walking Dead Episoden ans Herz legen, die jeden Dienstag früh online gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes.